0: Garde le rythme, on remue son cul, pas mal Brigitte plus vite, Corinne Semou, très bien On n'a pas peur de se
1: les reins, voilà
2: Balance-man, cadence-man, la classe C'est le Bob-man courage
1: y Allez, allez bouge-toi le cul Allez, va chercher Grouille-toi Ouh. Oh. Là, mais ne courez pas comme des cons.
2: Allez, mais un rouge là-dessus. Les gars, vous dormez là ou quoi Mais le ben, tu n'es pas fini, hein
1: Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel va... pied Ah, quel pied Oh putain Oh là 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 Affirmatif, il va y avoir du sport, moi je vous le dis.
3: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau match de Gaulle Volant, le podcast qui cause de sport et de société. Ou plutôt, comme le résumait joliment un de nos chroniqueurs ici présents, le podcast qui parle de la société à travers le sport. Et bon ces temps-ci, on ne va pas se le cacher, la société.
1: La société a la des problèmes La société, à la mauvaise araine.
3: Alors oui, l'heure est grave. La rédaction de Gol volant ne peut aujourd'hui plus se dérober et doit faire face à ses responsabilités. Fidèles auditeuristes de Gol volant vous nous connaissez désormais bien. Vous connaissez et appréciez notre profonde honnêteté intellectuelle, notre sens de l'autocritique ainsi que notre faculté constante de remise en question. Et aujourd'hui, nous avons décidé de prendre à bras le corps un problème récurrent chez nous. Car oui, il faut bien le reconnaître, dans Gol volant on parle tout le temps de foot et cela même quand le thème de l'émission ne s'y prête pas forcément. Tenez, dans notre dernier match, celui sur Noël, Maël a quand même réussi à évoquer la victoire de len Avant Guingamp sur le stade Rennais en finale de la oh. Coupe de France 2009. Totalement déplancé, déplacé quand on y pense, non Plus clair. Alors aujourd'hui, plutôt que d'éluder la question et de continuer à distiller un peu de foot par-ci par-là, comme dans chaque émission, on a décidé d'assumer. Aujourd'hui, on ne va parler que de foot. Non, non, attendez, chers auditeurs, ne partez pas. N'éteignez pas votre poste de radio, ne fermez pas votre application de podcast préférée. On le sait, vous aimez surtout Gaulle volant pour sa plume, sa liberté de ton, son éclectisme sportif et ses analyses sociologiques et philosophiques pointues. Donc on va parler de foot certes, mais du foot à travers ses travers, ses mots, ses écueils. Pour faire simple, la question qui va transcender toute l'heure que nous allons passer ensemble, c'est celle de savoir si aujourd'hui on peut encore aimer le foot.
1: J'aime pas le foot. Il préfère les bouquins. Hein. Ouais, bah Il devrait pas les lire à l'envers, t'as vu son bulletin Oh grave, les mauvaises notes, il fait son rythme. Moi ouais. ouais, dis ça pour toi, hein parce que, gars, bientôt tu vas avoir des poils, tu t'as jamais touché un ballon. Tu vas pas devenir un petit pd quoi, quoi
3: <rire> Car oui, <rire> mignon. cette question se pose de plus en plus. Le foot, c'est, on peut le dire, la première religion au monde. Une religion bien aliénante, comme toutes les autres, et surtout une religion qui occulte à ses fidèles toutes les coulisses d'un sport dans lequel règne dopage, corruption et magouilles diverses, en résonance avec le grand bordel capitaliste de l'économie néolibérale. Mais aussi en résonance avec tous les maux de notre société. Violence, racisme, misogynie ou homophobie, comme on vient de l'entendre. Et moi, vous commencez à me connaître un peu maintenant. Je hais le capitalisme, la religion et tous ces trucs qui finissent en phobie ou en génie. Et puis surtout, ça vous le savez aussi, je ne suis pas sportif pour un sou et encore moins fouteux Même si je dois le confesser aujourd'hui, je me suis quand même essayé au foot quand j'étais gamin. Parce que moi aussi, comme Co tous mes copains, hein je rêvais de devenir footballeur professionnel.
1: Moi aussi, euh, j'aurais dû être footballeur professionnel, mais <rire> j'ai eu un problème. Ah, j'étais nul, quoi. Ça. Oh, de la merde. Oh là là. Je jouais en Division 8 District. Ah, bah, c'est la plus basse division qui existe dans le football. En dessous, c'est du handball, tu vois. Donc, euh...
3: <rire> bon, vous vous en doutez, ma carrière de footballeur fut donc un échec. Il suffit d'ailleurs de me voir essayer de taper dans la baballe aujourd'hui pour s'en rendre compte. Pourtant, ces dernières années, je suis quand même devenu un peu contre mon gré supporter du grand stade Rennes Football Club. Pourquoi, me direz-vous Eh bien, tout simplement, parce qu'un jour, il y a longtemps, je suis tombé fou de toi. Ne me demande pas comment c'est arrivé comme ça. Depuis, le temps a passé et je suis toujours là, toujours à tes côtés. Ben ouais, hein, faut être honnête, le foot, c'est quand même un peu chouette. Le foot, c'est ces moments entre 22 potes qui se retrouvent un lendemain de soirée le dimanche matin sur un stade municipal ou dans le champ de l'agriculteur du coin.
1: Tu sais ce qui s'y passe dans ton pré, Non. Eh bah, bien tous les dimanches, il y a 22 corneaux qui font ce qu'ils appellent du football. <rire> oui mon gars, du football, voilà ce qui s'y passe sur ton herbe.
3: Le foot, c'est également ces grands moments de fraternité virile entre amis le soir d'un match.
1: Alors j'écoute. Lucien, tu vas bien C'est François. Alors, comment il va ce soir, monsieur l'Oxerrois <rire> D'abord, je ne suis pas Auxerrois et puis de c'est pas encore perdu. hein c'est pas perdu. Écoutez-le, le con, il se prend deux buts dans les cinq premières minutes et il dit que c'est pas perdu. <rire> c'est des guignols, les
2: observants, des petites bêtes, des gens foutre. Ah oui, et qui s'est
1: fait déchirer la semaine dernière à Bordeaux C'est aussi un peut-être Dans le cul, l'OM, dans le cul, dans le cul. Va te faire foutre, tiens Toi aussi, va te faire foutre <rire> Oh Mais quel connard, ce type <rire>
3: Et puis le <rire> foot, c'est aussi tous ces moments de liesse partagée.
1: C'était dimanche, c'est-à-dire hier. Dans les rues et sur les places, une énorme foule, sur les balcons ou sur les trottoirs, ovationne les footballeurs rennais. Ah, mais c'est Bien sûr, de France. Et alors, des <rire> stades inimaginables se déroulent sous les yeux des stadistes rennais, stupéfaits par cet accueil délirant. 60, 80, 100 000 personnes peut-être, venant de Brest, de Lorient, de Saint-Brieuc, de Concarneau, de tous les coins de Bretagne, apportent là un témoignage <rire> de sympathie et d'admiration. L'ambiance qui, est. de mémoire de René, on ne se souvient guère d'un pareil enthousiasme.
3: Bon, t'as reconnu Flo
0: Rennes oui, C'est Coupe de France 65, ouais. c'est 65,
3: <rire> Rennes qui remporte la Coupe de France face à.
0: Euh, oh là, bonne question. Oh. Nice. L'OM, oh. non Sedan. Sedan, Sedan. Ouais, bon. je l'avais. Les sangliers.
3: Ce genre de victoire, ça peut même rendre complètement dingue. Bon, vous la connaissez par cœur grâce à notre générique, alors je vais vous épargner la réaction de Thierry Rolland après la victoire de l'équipe de France en 98. Son fameux, après ça, on peut mourir tranquille. D'ailleurs, c'est aussi ce que s'est dit Jean-Marie Le Pen après la récente adoption de la loi d'Armanin, je crois. Le foot, c'est donc tous ces moments beaux et intenses. Mais le foot, c'est aussi ça.
4: On va parler de quelque chose d'assez grave, une scène très violente et hallucinante qui s'est passée en Turquie et un arbitre a été frappé, agressé. Ouais, effectivement, c'était
5: un match de Super League, donc le championnat turc entre Ankara Gouchou et Rayasport. Le président euh, d'Ankara Gouchou, Farouk a frappé l'arbitre, on le voit ici euh, à la tête, au visage. Il a été roué de coups ensuite par plusieurs membres du club.
3: Bon, ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Là, c'était récemment en première division en Turquie, mais c'est Légion courante partout ailleurs. Même en France, même dans les matchs amateurs du dimanche, on ne compte plus les violences sur ou en dehors du terrain, tout comme les propos et les actes misogynes, racistes ou homophobes. Et même mon club de cœur est touché.
1: Il est 7h39, encore des chants homophobes dans un stade de Ligue 1. Une semaine après des incidents similaires au Parc des Princes, c'est cette fois à Rennes qu'ils ont été entendus hier soir lors oh, du coucou. match contre Nantes. Bravo
6: Coco
3: alors le foot est-il condamné à vivre avec ses travers Peut-on, oui ou non, encore aimer le foot Pour tenter de répondre à cette vaste question, et malgré un mercato radiophonique peu concluant, de nombreuses blessures et des forfaits pour des raisons fallacieuses, le malheureux coach que je suis a tenté de vous composer un semblant de 11 de départ.
1: Qui c'est qui est là ah, C'est le rendez-vous des glandules là ou quoi Jolie brochette
3: à ma gauche, parce que dans la vie comme sur le terrain, il ne compte pas les kilomètres de course souvent vaines. Mon hélié Fougueux, mon numéro 3, mon Bichente. Bonjour Benjamin. Oh, c'est moi eh oui. Oh oui Incroyable, bonjour Alors
6: l'ailier, euh... c'est pas le numéro 3. Euh... Ça y est, ça commence. Pardon. De quoi tu es parler Benjamin
5: euh, Moi, je vais vous parler de, euh, de vieux con réac. Voilà, non, okay. tu vas pas parler de Flo. Cool. Non, non, bah non il n'est pas vieux.
3: Il est jeune. Juste, juste devant Benjamin, là. et parce qu'à l'école, autant que sur le terrain, il excelle à mettre sa vision du jeu au service du collectif, mon meneur de jeu, mon numéro 10, mon Zinedine. salut Corentin.
2: Je ah, <rire> pensais que c'était ah, moi
3: ouais. ah, J'adore, ah, j'adore. bonjour à tous, j'adore cette présentation. T'enflamme mais... pas Coco, cette comparaison c'est plutôt pour ta ressemblance capillaire avec lui, pour <rire> d'attaquant. talent d'attaquant. Non, non, non,
7: non, non. J ai, j ai la roulette, la roulette c'est bon, moi. De quoi tu vas nous parler toi ben, moi, je vais vous, dire, euh, je vais vous partager euh, un petit peu ma honte, hein, honte d'aimer ce, ce petit sport. C'est compréhensible. Lui aussi
3: aimerait être à cette place de numéro 10, mais sa justesse technique est encore trop vacillante. <rire> pourtant, ah, c'est pas moi. <rire> pourtant, derrière le micro comme sur le terrain, c'est un grand travailleur, un récupérateur efficace et un relanceur de qualité. Mon numéro 6 du jour, mon talentueux milieu défensif, mon Jérémy Toulalan. Salut Jérôme. Ah, on m'avait
6: comparé à Jérémy Toulallan. Ouais. Okay. Je ne sais plus, un yep. adversaire. Une Sauf qu'il faisait des qu passes, lui, j'ai mis tout Mais Il avait un peu le même côté, le nez dans le guidon. Bon, et toi, Jérôme euh, Je vais vous faire un petit euh, conseil culturel, parce que football peut rimer avec euh, culture. Il paraît, il paraît, évidemment. Et enfin, à l'arrière, solide comme
3: un roc, impossible à contourner, c'est le poids lourd de l'équipe. Je fais référence à ton camion, hein, pas à ton léger en bon point. Mon stopper indispensable, mon, mon numéro 5, mon Franck Leboeuf. Salut,
0: Flo. Salut, je ne suis plus routier. Mais euh... ça fait partie du personnage. Ça, oui, si tu veux. Je ne sais de pas comment les gens m'imaginent, mais ça... de quoi tu vas nous parler. Euh, moi, je vais... Bah, je crois que c'est moi qui vais enchaîner en plus, si je ne dis pas de bêtises. Euh, je vais possible. vous parler de... Je vais, re... je vais reformuler la question, on va dire ça comme ça. Ça marche. Bon,
3: les présentations sont faites. On va pouvoir démarrer notre procès plus ou moins à charge du football. Et pour rentrer dans le vif du sujet, justement, on démarre avec Flo, qui nous propose son petit billet.
0: Euh, oui, donc le... la question était peut-on... Toujours aimé le foot, donc je trouve ça très bien trouvé, très bonne question. C'est toi, Jérôme. Ouais, C'est moi. Ouais. Mais moi, je vous répondrai que là n'est pas vraiment la question, car pour moi, le foot est déjà fini. Plus précisément, je crois qu'il porte en lui sa propre fin, son propre virus. Alors je m'explique, vous inquiétez pas, je vous vois déjà tout transpirer, je vais vous expliquer. En tant qu'observateur du foot, certes de manière amateur, mais tout de même depuis un bon bout de temps, le bon bout de temps en question étant la Coupe du Monde 98, soyons précis, je me suis rendu compte de plusieurs choses. Premièrement, et c'était pas la plus difficile à trouver, le foot est le sport le plus pratiqué, le plus regardé, le plus commenté au niveau mondial, du moins en Occident. Alors là vous vous dites, si c'est pour enfoncer des portes ouvertes, ça sert à rien et vous n'aurez pas complètement tort. Mon développement est celui-ci. Pour ceux qui connaissent un peu la nature et plus particulièrement l'écologie, ils sauront que quand une population se développe et atteint des niveaux trop élevés pour son environnement, qui est une vallée, qui une montagne, eh bien très souvent la population s'autorégule. Alors déjà, est-ce que vous vous attendiez à un cours de SVT Non, pas ah, du tout là, je, là, suis perdu, ouais, Moi, je suis perdu là. Je suis content. Vous, je vous ai paumé vraiment. Bon, souvent ça se déclenche par un manque de ressources, que l'espèce en question épuise ou par des maladies qui se développent facilement vu le grand nombre d'individus. Bon, on va s'arrêter là, car mes connaissances sont quand même un peu limitées. Bref, pour résumer, tout ce qui occupe trop d'espace, à un moment donné, s'autorégule, même contre son gré. Et n'avez-vous pas n'avez-vous pas pardon, la même impression avec le football depuis quelques années Trop d'espace. L'expression « trop » deviendrait même un euphémisme pour désigner la place qu'occupe le foot dans notre société. Trop d'espace médiatique, il n'y a qu'à voir le traitement par les médias autour de la dernière Coupe du Monde, ou même du non-transfert de Mbappé cet été. Trop d'argent, beaucoup trop d'argent. Moi-même, je peux sortir des expressions de supporters du style « Mais Mwendo ils le vendront que dalle. » 10 millions max alors qu'ils l'ont acheté 20, bordel. Mais est-ce qu'on se rend compte des sommes dont on parle Trop de débordements, de violence dans les stades, autour des rencontres, caillassage de bus, agression d'éducateurs. J'irais même jusqu'à dire trop d'attention, je veux dire du reste de la société. En particulier celle qui en a horreur du foot. Trop de moqueries, trop de comparaisons. Le focus est vraiment sur le foot. L'œil de Sauron est sur lui. Tant de choses qui me font penser que je ne sais pas si le foot est dur à aimer aujourd'hui. Tous les jours de futurs supporters naissent, les stades sont plutôt bien remplis, les droits de TV n'ont jamais été aussi hauts. La ferveur derrière les équipes nationales est impressionnante. C'est clairement le sport roi, le sport qui parfois réussit à réunir tout un pays. Mais en même temps, ce sport, du fait d'une certaine apogée, est en train, il me semble, de basculer vers le trop. Nous sommes spectateurs de ça, peut-être ne verra-t-on jamais la chute. Et puis, est-ce qu'on a vraiment envie, au fond, que le foot meure est-ce qu'on ne devrait pas justement combattre l'amalgame qui est fait entre tout ce qui entoure le foot et le foot lui-même Qui, je le rappelle, est un sport qui se joue à 11 contre 11 avec un ballon sur un terrain d'une longueur d'environ 100 mètres et d'une largeur de 45 à 50 mètres, dont le but est de faire passer le ballon dans un rectangle fait de métal et d'une ligne au sol, blablabla. Bla 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 bla. Rien de méchant, quoi. Le foot est un sport simple, il peut être pratiqué presque partout et c'est ce qui fait de lui ce sport universel. Et comme je développais plus haut, cette qualité est aussi sûrement sa propre malédiction. Si un jour le foot tel qu'on le connaît implose, ne serait-ce pas, si, ne serait pas pardon, une joie de voir tout le système repartir d'en bas Du jeu, du don de soi, du sport, pourrait-on entendre ou lire alors Le foot est mort, vive le foot
3: Merci Flo. Et pour une fois que tu parlais pas que de toi, bah on aurait aimé que ça dure un peu plus longtemps. <rire> bon, en tout cas, ça tombe plutôt à point, ton petit billet va nous permettre de démarrer tout de suite le débat qui nous réunit aujourd'hui.
1: Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience.
0: Je vous demande de vous arrêter.
2: Mmh. Est -il fou,
0: est
1: -il non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire deux trucs. Sauf fatigue déjà. Et pour les autres, vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est. Non, je ne me, me
4: calmerai pas. Non, je ne me calmerai pas.
0: C'est pas vous qui posez les questions et c'est pas vous qui donnez
1: les notes.
3: Bon alors, Alban n'étant pas là aujourd'hui, je vais essayer de prendre sa place de prof de philo, mais promis, je ne parlerai pas aussi longtemps que lui. Je vous propose donc d'aborder cette question « Peut-on encore aimer le foot ?» un peu comme dans une disserte de philo, avec une thèse, une antithèse et une synthèse. Et pour introduire cette première partie thèse de notre débat « Non, on ne peut plus aimer le foot », j'ai posé cette question à Mélanie duro animatrice du podcast 100% Foot National et correspondante sportive au Télégramme.
4: « Ce que je peux entendre dans les tribunes d'un stade me freine quelquefois à y aller. » Euh, je ne veux plus aller voir un match avec euh, Stéphanie Frappard au sifflet parce que je sais que je vais entendre euh, des insultes sexistes la dernière fois que je l'ai fait c'était au Roizen Park c'était la saison dernière et j'ai vu un gamin, je lui donnais euh, 10-12 ans il la traite de salope et euh, mmh. son père est mort de rire donc ça pour moi c'est pas possible
3: Ouais, ce que dit Mélanie, là, c'est quelque chose qui m'avait aussi extrêmement choqué en novembre dernier pendant le match Rennes-Lyon, arbitré justement par Stéphanie Frappard. Et ça a ça d'ailleurs fait pas mal de bruit dans les médias. Tu t'en rappelles, Coco là, Les gamins derrière nous C'est insupportable.
7: Ouais. Enfin, moi, j'ai le même ressenti que, que Mélanie. Là, mmh. ça, bah, ça, gâche, ça gâche tout. Ça gâche, gâche l'ambiance,
3: le spectacle. Euh. Et puis c'est quand même assez symptomatique d'une banalisation du sexisme dans le foot. Bon.
6: Ouais. Oui, non, mais il y a quelque chose où c'est encore... Euh largement autorisé. Mais dans les tribunes, il y, a quelque chose qui, il y a des comportements qui sont largement autorisés, qui ne le sont plus ailleurs. Il y a quand même un truc où, à cet endroit-là, du stade de foot, il se passe des choses qui, quand même, dans d'autres endroits, n'ont plus lieu, ou moins, en tout cas. Et tu
3: penses que, du coup, c'est ça qui fait qu'on qu peut s'autoriser dans les, dans les tribunes d'un stade à avoir ces comportements Ah non, non, non je ne dis pas, je dis ah. pas
6: que c'est le défouloir. Non, non, du tout. Justement, moi, pareil, je, 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 je la rejoins à elle. Moi, je suis très freiné à l'idée d'aller au stade, parce qu'à chaque fois, je suis... Euh, stomaqué par certains comportements.
7: Et pourtant, le stade, c'est un peu un hein, défouloir, malgré tout. Mais ça doit, on doit garder quand même certaines, euh, je sais pas, certaines, certaines règles, des règles de bienséance. Et, et ça, c est, c est, les règles, elles sont franchies. Alors peut-être qu'avant, on peut... Je sais pas, j'ai l'impression qu'avant, on pouvait les franchir plus facilement sans que ça choque autant. Autant maintenant, on est dans une société où on ne peut plus du tout dire ça. C'est impossible. Moi, je...
6: Oui, mais c'est comme la pratique du foot, effectivement, c'est un des fouloirs, mais il y a des règles, il ne faut pas en passer les limites. Là, le, les, les tribunes, ça, il doit y avoir des, des, des règles de comportement. De...
0: Oui, mais si tu, tu parles de la pratique du foot et quand on voit, on en a déjà parlé dans cette émission, de, c'est quand même le seul sport où on invective, les joueurs invectivent autant l'arbitre. Oui, oui. Je veux dire, dans n'importe quel sport, <rire> au bout de 5 minutes, tu n'aurais plus personne sur le terrain. Donc dire, euh, au rang, n'importe où, au rugby, on ne parle pas comme ça. À Donc toi, tu fais du coup un parallèle entre bah, peut-être l'attitude des, 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 des jeunes. Forcément, des jeunes, ils se disent on a le droit, à nous aussi, d'être euh, dans le, dans de le vélément, conflit, d'être de des véhéments, ouais. en faire l'autorité qui est représentée par l'arbitre. Alors en plus, si là, c'est une femme et qu'on est sur des familles ou des, ou des milieux populaires, ou je ne sais pas, qui, qui sont peut-être déjà un peu misogynes, bah voilà, voilà ce, ce qui en ouais, sort. Ouais, et dans, est... Les, dans les tribunes beaucoup de milieux populaires
3: et ouais, tu parles, On parle de tribunes mais il y a aussi euh, les tribunes médiatiques mmh. il y a quelque chose qui est assez révélateur un peu de, la, de cette culture sexiste dans le foot c'est tous les espèces de talk show footballistiques dont je ne citerai pas le nom Donc Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est pour résumer des mâles bien virils qui passent leur temps à expliquer comment ils auraient mieux fait que l'arbitre, que les coachs <rire> ou que tous les joueurs réunis. Ils s'engueulent ils se coupent la parole et ils se comportent comme des véritables roquets
1: je suis désolé, quand je vois la compo d'équipe hier, en effet, tu as un mec qui doit faire le relais. On a entre... connu des milieux de terrain qui ont 8 ans, ont un ratio passe décisif. Mais je m'en fous, arrête de me parler des 8 okay, ans, j'en ai rien instant, à faire. Les 8 ans, on je te parle, par te je te parle ouais. juste du match d'hier. Bah, et, 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 et le match d'hier, comme les, les autres matchs, quand Verratil est bon, ben, c'est sûr <rire> que le milieu de terrain, il est transformé, il a plus de maîtrise.
3: Heureusement qu'on se parle pas comme ça, nous ici. Mais en fait, ce genre de truc, ça cartonne côté audience, parce que des mecs comme Rotten ou Riolo qu'on vient d'entendre, bah, ils font finalement que reproduire les conversations qu'on entend au café du coin, dans les tribunes des stades ou dans les cours de récré.
6: Ah, Mais eux, ils concentrent vraiment à la fois ce que disait Flo dans son billet tout à l'heure, euh, sur le trop, parce qu'on les entend tous les mmh. soirs pendant des heures et des heures, et puis ils ont un enfin, euh, ils s'en foutent de ce qu'ils racontent, ils avaient fait des blagues sur ben, une... Euh...
0: Alors, ils sont pris des gros taquets. Ouais, mais euh, Riolo, dit... il s'est pris des gros taquets Je trouve que depuis quand même il... Alors ça ne veut pas dire qu'il ne le pense pas Mais il fait très attention Il est
6: en procès constant mais ça. Ouais, ouais, en fait, Ce en qu'on qu
3: entend dans ces talk shows C'est surtout une version édulcorée de ce qui se dit réellement Entre les vrais fans de foot dans la vie quotidienne quoi. Parce qu'on qu ne va pas dire qu'ils sont féministes, c'est Roten, Riolo ou Pascal Pro, là, mais ils savent qu'ils sont surveillés par tous les salouakistes qui pullulent. Il <rire> faut quand même rappeler que ces deux ordures que sont Roten et Riolo se sont permis de mettre la parole d'une femme en doute, celle qui accusait Neymar de viol simplement parce oui. qu'elle n'était pas assez jolie à leur goût. Je ne peux plus
1: m'empêcher de penser à un truc un peu con, hein. mais euh, la nana. Tu l'as vu, la nana Oui, je l'ai vu. Tu fais venir une nana du Brésil. Putain, non, je bah attends, effectivement, c'est très con. Et... Et... Je m'attendais à ce que ce soit l'avion la... ouais, ouais. de chasse intersidéral, quoi. La... C'est de la deuxième division, ça. Franchement. le mec, il peut, ça... avoir, il peut avoir tout ce qu'il veut. Il ouais. a pris une Ligue 2. Quand tu t'appelles Neymar, il y a, a t'as un minimum de qualité, ouais. Quoi. Ouais. Faire venir, prendre l'avion, chien, tu vois ça débarquer. Et, là, merde. Et en plus, à l'arrivée, tu te retrouves dans la merde. Ça joue les barrages, quoi. C'est un Lorient, quoi.
6: <rire> Bah, J'allais parler de ce moment, ouais. Ah ouais, moi, je me souvenais bien de ce truc. Bon, on peut arrêter l'émission là-dessus,
7: hein, <rire> j'aime plus le foot. Là, moi, je peux vous le dire. Enfin,
0: après, moi je suis auditeur un petit peu, moins maintenant, mais de, depuis que je suis C'est vrai plus que outil, tu l'as joué <rire> il n'y a pas longtemps. <rire> de de l'after, et euh, moi j'écoutais pas quand c'était ce moment-là, je pense que c'est vraiment une épée de Damoclès depuis ça. Et il y avait aussi euh, un défenseur du PSG, il l'avait traité de transsexuel, un mm -hmm. brésilien à Chelsea maintenant, je ne le trouve plus. Aussi T es T es aussi
3: et ben justement, et si, si la culture du foot elle a du mal à se défaire d'une certaine culture sexiste, il y a aussi un autre problème qui traverse le foot et Mélanie Duro, que j'ai questionné, le souligne très bien.
4: Euh, je supporte plus entendre des enculés aussi à tort et à travers alors qu'on a expliqué mille fois que c'est une insulte euh, homophobe, donc les personnes qui le hurlent le font en ayant bien conscience de ça et en assumant totalement euh, leur homophobie, ce qui est un délire, rappelons-le. Oh et puis euh, la LFP va probablement euh, supprimer les maillots euh, arc-en-ciel à cause de 5-6 abrutis qui refusent de comprendre la signification du message. Donc euh, c'est assez euh, désolant pour euh, la lutte contre les discriminations homophobes. Mais on n'a pas le droit de se plaindre parce qu'apparemment la LFP est très très en avance par rapport à la FFF. Ça donne pas beaucoup d'espoir.
3: Jérôme, tu voulais réagir
6: oui, parce que j'ai vu il n'y a pas longtemps justement que la LFP, euh, donc, par rapport à cette histoire de maillot arc-en-ciel, qui ne voulait plus euh, euh, faire cette action-là, de lutte contre l'homophobie, j'ai vu le numéro 2 de la LFP dire lors d'une commission euh, « Ouais, il ne faudrait pas non plus qu'on fasse de la promotion de l'homosexualité. <rire> » voilà. mmh. Lui, il a peur, en faisant des choses pour lutter contre l'homophobie, il a peur de faire la promotion de l'homosexualité. Mmh. On en est encore ouais. là dans les instances dirigeantes, c'est hyper flippant quand même. De... Je ne sais plus comment il s'appelle, Rouget ou un truc comme ça. Rougeau. <rire> euh, je
3: crois que Benjamin voulait réagir. Aussi.
6: Euh,
5: non, je vais faire un peu l'avocat du diable euh, pour une fois. Ouais. Une fois n'est pas coutume, on parle du foot. Euh, donc effectivement, il y a plein de problèmes euh, dans tout ce que vous avez dit, bien sûr. Euh, après, moi, je pense que le foot, il faut bien aussi garder en tête qu'il y a un vrai effet de loupe, hein. c'est très médiatisé. Donc je ne sais pas si euh, c'est un problème qui concerne uniquement le football. Euh, c'est probablement un problème qui va concerner le sport de manière générale. Il euh, y a des sociologues hein, qui ont travaillé là-dessus, euh, notamment deux sociologues canadiens là, que je vais citer, la Jim Mackay et Suzanne Laberge, qui parlent du sport moderne et donc qui disent euh, le sport moderne a paru dans la haute société bourgeoise britannique au travers notamment de ses institutions éducatives a promu en son cœur une, une masculinité dite « hégémonique ». Donc le sport propose un ethos masculiniste qui est fondé sur la rudesse, sur l'esprit de compétition, sur la marginalisation des femmes et surtout bah, l'exclusion des gays. Donc pour, pour, pour moi, c'est un problème qui touche le sport de manière générale et pas simplement le, le football. Quoi.
6: Ouais, bah, D'ailleurs justement le rugby qui est très vanté pour euh, ses valeurs mmh. qui c'est à juste titre sur euh, je sais pas le, le respect de l'arbitrage peut-être l'atmosphère en tribune je sais pas je suis jamais allé mais on vend quand même ça il mmh. y a aussi un gros virilisme qui règne dans le monde du rugby qui est il ouais. euh,
5: y, y a un vrai travail à faire euh, aussi sur les, les dans les centres de formation sur les sur les, les jeunes aussi parce que bah, ils vivent un petit peu aussi en, en vase clos où euh, ce qui va les, 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 les faire avancer, c'est la, la performance. Ils sont peut-être aussi un petit peu euh, hermétiques à, à toutes les questions sociales qui
6: peuvent... Euh... Puis Ils y sont amenés de plus en plus tôt en plus maintenant. Voilà, maintenant
0: ouais. Moi je trouve le rugby quand même, a... bon, j'ai tendance un peu à défendre le rugby euh, tout le temps. Mais a... j'ai eu l'impression, il y a un joueur très connu gallois, je crois, qui Qu a fait son coming ouais. out quand il a fini sa carrière. Il y a l'arbitre Nigel Owens, je crois qui n'est plus arbitre maintenant, mais qui, est, pendant sa carrière, elle a fait son, son coming-out. et C'était vraiment, à ce moment-là, le meilleur arbitre. Et il arbitrait les finales de Coupe du Monde, etc. Rien n'a changé à ce moment-là pour lui aussi. Je ne sais pas, j'avais quand même l'impression... Euh, que c'était mieux perçu. Je pense qu'il y a aussi des l'homophobie. Voilà, des, des, tout ça, ça y se partout, malheureusement. Mmh. Mais j'ai l'impression que c'était moins, moins... Le foot est tellement le, le premier sport le plus regardé, le plus... Oui. Le plus mmh. Ouais, le, le celui qui scruté. brasse le plus de choses le plus scruté voilà que c'est en fait c'est tendu comme sujet quoi en fait ah ouais. il y a ce On côté là a... alors que le rugby c'est un peu un peu en retrait du coup il y a les évolutions elles peuvent être plus plus douces plus j'ai cette impression Flo, peut-on aimer le foot, le thème de l'émission Oui, mais non, non, mais c'était intéressant de parler du rugby, parce que c'est l'autre
6: sport bah C'est un médiatisé. peu le penchant euh... que parfois on survalorise aussi. Euh, il y
7: côté. a une culture foot aussi. Enfin, ce que, ce que ouais, Mélanie dit au début, ouais. c'est, euh, tiens, y a les gamins répètent euh, ou ouais, le père ouais. rigole parce que son gamin dit euh, mm -hmm. un truc homophobe ou sexiste. Et ça, nous, tous les week-ends, mm -hmm. on le constate, en ouais. fait. Il y a un truc... On écoute des émissions où il y a des beaufs qui décrivent le foot de manière... Enfin, euh, c'est inentendable ce qu'ils disent. Et puis après, on, même, on éduque les enfants là-dedans. Donc, il y, y a un truc, il faut s'en sortir. Et, 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 et je ne sais, sais pas comment on peut faire, mais... Mais je sens bien qu'on est de plus en plus nombreux à vouloir que ça change quand même. Enfin, j'espère en tout oh cas. Bah moi, oui, oui, oui. Bah, on va
3: essayer d'en parler dans une troisième partie de débat, ça <rire> okay. Je pense qu'on on a éludé on aussi des, des, des thèmes comme l'argent, comme... Enfin, voilà, on peut oui, pas, oui bah, euh, on a besoin de beaucoup d'heures. pour pouvoir parler de, de tout. Donc je siffle la fin de cette première partie du débat, et puis on s'intéressera tout à l'heure à ce qui fait qu'on peut quand même aimer le foot. D'ailleurs, je vais vous en donner un petit avant-goût pour vous faire réfléchir, avec la déclaration d'amour au ballon rond des Fabulous Troubadours, avec leur morceau « Coupé du monde ».
1: La question posée à la population d'Arnaud Bernard est la suivante. Que feriez-vous si vous aviez des milliards et des milliards Autant d'argent que vous voudriez.
2: J'achèterais un terrain de foot, des ballons et des maillots.
7: Et qu'est-ce que tu ferais
1: Tu jouerais tout seul
2: Non, euh, je m'achèterais des copains. <clas> Le ballon m'a ramballé Le football c'est ma famille et je la quitterai jamais Et puis que je sais marcher Le ballon m'a ramballé Le football c'est ma famille et je la quitterai jamais Partout où je suis allé Dans le monde voyager J'ai vu des jeunes dans les
1: rues Jouer au ballon pieds nus J'ai jamais pu résister à l'appel de tous ces pieds J'ai dribblé et j'ai shooté Le soir j'étais intégré Et puis que je sais marcher Le ballon m'a l'hymne des et de Waï, l'équipe féminine d'Arnaud Bernard. Bilan championne de rugby. Alors j'ai proposé à la mairie enlevée de rideau du premier match de la Coupe du Monde on organise un grand match de foot avec un ballon de rugby. Avec des stars du foot à la retraite genre Pelé, Platini, Fontaine et ça ce sera un match à rebondissement et avec la télé le public du monde entier va s'écrouler de rire. En 1968, il avait des gauchistes qui disaient « Le sport, c'est un investissement. Ils parlaient de sport collectif, bien sûr, des sports populaires. Eux, ils allaient au ski, ils faisaient du karaté pour s'entraîner à la Révolution. Mais nous, on a grandi en jouant dans les terrains vagues. On rentrait de l'école, et allez, on posait le cartable et hop, le foot, le foot, pendant des heures, du heure. euh, Pour s'amuser, pas pour la compétition. Oh Quand j'avais 10 ans, mon père il m'a amené voir les Harlem bleu Et après moi j'ai rêvé de monter une équipe de foot comme ça, on s'entraînait, on s'entraînait. Et je me suis toujours dit, le jour où les Noirs américains vont se mettre au foot, aïe ah, ça va faire mal. Mais nous on sera prêts. On Moi j'ai connu le plus grand joueur de foot du monde, le meilleur joueur de tout le temps, Nickel des minimes Il avait 5 ou 6 ans de plus que nous. Et c'est lui qui nous a appris tout, tout, il avait une patience incroyable pour nous apprendre. Et lui, quand il jouait, c'était fabuleux. Il faisait une feinte de corps, l'adversaire à 5 mètres, il s'embrouillait avec les jambes, il tombait. Et je l'ai vu marquer le plus beau but du monde. Il arrivait seul devant le goal, avec le ballon, il saute, il coince le ballon entre les deux pieds, il fait une cabriole en avant, et hop, au-dessus du goal dans les filets. Et ce mec, il n'a jamais joué dans une équipe, il est allé bosser à 14 ans, à 20 ans, il avait déjà deux gosses. Et ces enfants qui sont grands, ils savent même pas que leur père c'était un génie du foot et un grand pédagogue. C'est pour ça que je veux lui rendre hommage ici, nickel, des Minimes. La mairie, on leur a demandé de l'espace, ils te disent il y a un stade là-bas. Mais nous, ce qu'on veut, c'est le foot sur la place, devant tout le monde. Tu joues avec les vieux, les enfants, les filles, même les camés, des fois, ils viennent de shooter, c'est ça la vie.
2: On va jouer, revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir,
3: Vous êtes toujours à l'écoute de Gaulle Volant, le podcast Sport et Société, qui se demande dans cet épisode si on peut encore aujourd'hui aimer le foot. C'était les Toulousains de Fabulous Troubadours avec leur Coupé du Monde, un morceau de la compile Amour Foot concocté par Libération en 98 à l'occasion de la Coupe du Monde. Et du coup, je laisse maintenant la parole à Corentin.
7: Alors, la plupart du temps, j'ai honte, mais vraiment honte. À moins d'être certain d'être en terrain conquis quand je rencontre quelqu'un, je cache ma passion pour le sport et soyons honnêtes, pour le foot encore davantage. Je sais l'image que véhiculent ce sport et ses fans, et il est difficile d'expliquer que je partage le constat de l'apparente futilité de ce jeu, que j'en vois ses travers, que je regrette le comportement de ses fans et cervelés, mais que pour autant, je fais partie de ce monde et que je ne peux m'en passer. Est-ce que, je me tourne vers vous, est-ce que vous aussi, vous avez déjà eu ce sentiment de... Bah, J'ai de fait une devoir... chronique dessus, donc. <rire> de devoir cacher ça, Jérôme, toi
6: Ouais, clairement, ouais. Je pense qu'il y a des moments dans certains milieux où... Ouais. — euh, Le foot
7: Non, je
0: ne suis pas. Tu — sais, Comment un non, Ouais, mais
6: de ouais, dire non, ça... tu... non, ouais, ne pas foot, mettre ah, ça non, en avant, en tout cas. Enfin, <rire> ouais. Ouais. Très clairement.
7: Bah, — C'est vrai que comment peut-on aimer le foot quand on est de, de gauche et qu'il est l'archétype du libéralisme à outrance Des joueurs payés une fortune, des clubs dont la valeur se chiffre en milliards, des transferts de centaines de millions, des endettements colossaux, des pétrodollars partout... Des actionnaires qui possèdent plusieurs clubs, des morceaux de joueurs des fois. Euh, <rire> des agents véreux à qui il faut filer des pots de vin pour attirer des mercenaires dont la première phrase sera « J'ai toujours rêvé de jouer pour » et puis mettez qui voulait à la fin. Peut-on encore aimer le foot quand ton, quand ton stade s'appelle le Matmut Atlantique ou la MM Arena Quand tu passes du Stade des Lumières au Groupama Stadium De la Route de l'Orient au Roison Park Ah non, ça marche pas, ça Peut-on encore aimer le foot quand ton club diffuse à chaque mi-temps un message contre l'addiction au jeu d'argent, alors même qu'il vient de signer un contrat de sponsoring avec un site de Paris Sportif, qu'il en fait la promotion toute la semaine sur les réseaux sociaux, que son nom apparaît en énorme sur un magnifique maillot centenaire euh, le maillot du stade. Ça m'a fait mal, ça. ça fait mal. Mais oui, on a ouais. l'impression que c'est le nom du joueur, tellement c'est gros. Ouais. Peut-on aimer le foot quand chaque compétition devient un prétexte à faire et à vendre toujours plus de matchs, quand par exemple les matchs amicaux internationaux entre les pays européens deviennent... La Ligue des Nations pour le plaisir de l'UEFA. Peut-on aimer le foot quand les clubs les plus riches tentent de créer une ligue fermée, permettant d'éviter toute incertitude sportive, mais surtout financière Quand on aime le foot, on ne peut pas adhérer à ça. Personne ne le peut. On est tout simplement pris en otage par des gens qui ont trouvé un bon filon et qui sont en train de s'accaparer notre jeu. Mais ce n'est pas le foot, ce n'est pas notre foot. Je vais vous parler de mon foot. Mon foot, c'est celui de quand j'étais môme, quand je jouais seul dans le jardin mais que j'incarnais Platini, Pelé, Maradona, Cruyff, tous en même temps, et moi, et moi aussi, <rire> évidemment, c'était moi qui plantais le but de la victoire à la dernière seconde. T'es vachement vieux, du coup. Bah, D'un du <rire> geste, geste acrobatique, après un scénario de folie à la Captain Tsubasa. <rire> Je l'ai replacé. Mon foot, c'est celui de la cour de récré. Je sens encore ce qu'elle représentait pour moi à la récré. Je me rappelle encore des postes de chacun sur le terrain, des matchs épiques CM1 contre CM2 de certains buts que j'ai mis et de leurs célébrations qui, autre époque n'étaient pas pompées sur les pros tous les jours, je constate que ce plaisir de jouer ensemble existe encore dans les cours de récré et que ce foot est intact mon foot c'est aussi celui de la transmission je ne compte pas les heures passées avec les enfants à faire des matchs dans le jardin deux contre un, et avec goal volant bien sûr <rire> oh. ben oui, oui, quand même. des passes dans la rue où le voisinage s'invite parfois sur le bitume du plateau sportif de l'école, c'est le plaisir simple de jouer au ballon, d'organiser une partie avec des inconnus dans le quartier. Eh, on, on peut jouer Euh, oui, on va refaire les équipes. <rire> Ou des matchs improvisés à l'autre bout du monde, car... C'était la voix qui passait pas. deux <rire> Je peux être les deux. Car, à l'autre bout du monde, car comme le dit le poncif, euh, Kofi Annan, le, le football est une langue universelle. À partir d'un âge certain, on peut aussi aimer le foot par procuration, admirer la joie de ses enfants, retrouver les copains le mercredi et le samedi, quelle que soit la météo, les voir s'éclater et les écouter raconter leurs exploits à leur retour. On peut pousser plus loin en prenant une licence dirigeant, en se levant à 8h le week-end, pour accompagner une équipe de U6 et partager de beaux moments avec eux ou des défaites aussi. Et puis, il y a aussi tous ces moments qui donnent des frissons qui ne paraissent pas accessibles, en tout cas, qui, moi, ne me paraissent pas accessibles aux personnes qui ont une idée arrêtée sur le foot. On pourrait leur raconter, on pourrait leur montrer les images, les sons, ça ne le, leur procurerait pas l'émotion que tout les spa le stade pardon, partage devant ces scènes où les rivalités sont mises de côté. Est-ce que, et là, je me tourne encore vers vous, est-ce que vous aussi, vous avez en tête des moments forts euh, vécus par tout un stade ou euh, par les téléspectateurs sur, sur, des, sur, des, sur des moments comme bah ça Oui. T bah lequel oui.
0: Bah euh... Je, je sais pas, moi je, en tant que supporter du stade Rennais un des derniers matchs j'ai fait à la maison euh, au stade, c'était euh, ça, ça a remonté, c'était Rennes-Lyon on leur a mis 4-1
7: Ah ouais, mais là c'est vraiment ah euh, ouais, un, un sentiment de supporter mais est-ce que des moments où les rivalités s'effacent et on ah. est dans autre chose que, que le foot
6: même Il y a les best-of qui traînent pas mal sur euh, notamment sur Youtube de, de beaux gestes euh, que je vous conseille d'aller voir moi des, je me souviens de Closeux qui marque un but de la main personne l'a vu Ah oui qui fait
7: Il va voir l'arbitre. Il va voir l'arbitre euh... et
6: juste. Enfin, je sais pas. C'est.
7: Il y a Thierry Henry aussi qui fait ça. Là. Alors Thierry Henry.
6: <rire> non mais justement Thierry Henry. <rire> on en a parlé avant l'émission avec Coco. Thierry Henry quand il fait sa main euh, face à l'Irlande, il sait très bien qu'il a fait main. Il donne le ballon à Galas qui marque pour que la France aille à la Coupe du Monde. S'il avait dit à ce moment-là, non, j'ai fait main. Le but ne compte pas. ça. Je pense que ce serait devenu mon joueur préféré. Ouais.
0: Moi, je trouve qu'il cristallise dans cette action euh, tout ce qu'on déteste du foot, en fait. C'est-à-dire que le, le jeu ne compte plus, c'est juste l'enjeu qui compte ben, plus.
6: Voilà, ouais. Et c'est très foot. Et on le comprend, parce qu'il est poussé par un truc où, normalement, ils auraient dû se qualifier avant, machin, tout. Oui. Ils ne sont pas loin de se faire sortir. Mais par contre, s'il dit « Non, j'ai fait main », moi, hum.
0: définitivement, c'est mon joueur... Euh... Oui, tu déçu sur le moment pour ton équipe nationale. Euh, les gars, le, le
3: débat, c'est tout à l'heure, hein. c'est pas maintenant. C'est lui, il nous, <rire> nous pose voilà, des questions.
7: Fini <rire> ton J'ai bah, regardé. En fait, j'ai regardé aussi euh, ce genre de vidéo où tu vois des mecs euh, qui tombent dans la surface et puis qui, qui se relèvent. Et voilà, qui disent, okay, ah, non, non, il n'y a pas de faute, il euh, n'y a pas de pénalty, alors que l'arbitre ouais, a ouais. sifflé les pénalty. Euh, j'ai pensé, on a parlé avec Jérôme aussi euh, à Ericsson, ce qui se passe mmh. euh, ouais. au moment... Euh, mmh. Bah, au moment où il fait, il fait sa crise cardiaque, tous les joueurs se mettent autour, mais aussi à son retour, quand il y a, y a tout le stade, quelle que soit l'équipe qui supporte, ouais. qui est en train de chanter son nom. Ça, ça donne les frissons. Il y a des moments comme ça qui donnent ouais, les ouais, frissons. Euh... Un, bah, un joueur sport. qui avait
6: bloqué la, la langue de son adversaire, qui faisait une oui. crise d'épilepsie, euh, il se faisait entailler les doigts pour lui retenir la langue. Euh... Ouais. Ouais. Je ne sais plus qui c'était. Yépez, quand Fouet s'écroule euh, aussi, euh, mais... qui est en train
7: d'appeler les secours.
6: Enfin, c'est des trucs assez touchants. Ouais. Ouais.
7: Ou même quand je vois, euh, je ne sais pas si vous avez vu ces images-là, mais les peluches euh, qu'on lance euh, ouais. dans, dans le stade, et, et le, le stade est rempli de peluches. Ce n'est plus du foot, mais euh, c'est quand même lié à ce sport. Oui. Et, et je trouve ça, moi, ça me donne les frissons à chaque fois. Alors oui, c'est difficile d'expliquer tout ça à quelqu'un quand, quand, on, quand on le rencontre, qui a déjà une idée préconçue sur le foot. Euh, pour qui son côté populaire est un frein alors que euh, pour moi il s'agit de son plus gros atout alors je dois dire qu'au départ je pensais vous parler de la plus belle des compétitions sportives une compétition qui fait justement le lien entre euh, ces deux mondes que l'on oppose souvent, le monde amateur où la pratique est comparable aux autres pratiques sportives moins stigmatisées malgré le comportement totalement inadapté de certains parents et le monde, le monde, souvent, euh, pardon, et le monde professionnel si souvent décrit est-ce que vous voyez de quelle compétition je vais vous parler ah, Je <rire> vraiment je l'ai joué C'est quoi La coupe de France ouais. Mais oui la coupe de France de football <rire> bah, Mais franchement l'histoire elle est magnifique Faire participer et se rencontrer tous les licenciés d'un même sport Faire en sorte que quel que soit son niveau chaque année Il soit possible d'être ce gamin qui était dans le jardin Que ce gamin puisse réellement se mesurer à ses stars Aux références de la discipline Et pourquoi pas réussir l'exploit Alors on pourrait le traduire l'exploit si vraiment on va au bout de l'idée la victoire de l'équipe soudée contre celle aux individualités professionnelles. Elles sont belles ces images de clubs qui exultent au tirage d'un club de Ligue 1, de ces petits stades qui prennent vie à l'occasion du match de la décennie, de parties se jouant sur des pelouses de stades municipaux. On a tous en tête les parcours de Calais, Quevilly ou des Herbiers, où le temps d'un match, le boucher, le jardinier et le plombier du coin ont l'occasion de faire gagner ce foot de gamin contre celui des footballeurs pros qui, malgré eux, représente ce qui est communément appelé le football business. Merci Coco,
3: pour t'être livré de la sorte sur ton amour inconditionnel, mais honteux du foot. Oui. Et puis aussi pour cette belle déclaration d'amour pour la Coupe de France. Même si je mettrais un petit bémol, tu parlais d'une certaine pureté du foot amateur par rapport au foot pro, Et eh comme je le disais un peu dans la causerie d'avant-match, on compte plus quand même les comportements de violence envers l'arbitre ou autre dans le milieu amateur du foot aussi. Il y a plein, plein d'arbitres qui se font tabasser tous les dimanches matin.
6: J'ai entendu dernièrement pas mal de pas mal de récits, oui. mais... Voilà, c'était aussi parler d'émotions. enfin, je trouve que mmh. tu l'as bien fait, Coco.
7: Ben, non, mais c'est vrai que ça, les... ces comportements-là, on les <coughs> constate, enfin, moi, je... Je... des fois, je vais au bord du terrain, et je vois même les éducateurs ou les parents parler d'une manière, mais complètement inadmissible aux enfants, mmh. Et... Mmh. et ça, euh... enfin, il faut je pense qu'il faut travailler là-dessus pour pas justement qu'on soit dans cette culture footballistique qui représente ça et qui représente plutôt les valeurs qu'on a envie de lui donner. Quoi. Ah
3: ouais. oui. bon, en tout cas, promis, je ne vais pas une nouvelle fois diffuser un enregistrement de toi en train de beugler au stade, même si ça pourrait être révélateur de, <rire> de toutes les émotions que ce sport peut susciter en toi. T'en parlais justement, les émotions, c'est peut-être ce qui peut faire consensus autour d'un possible amour du foot et à ce propos, je laisse de nouveau la parole à notre consoeur Mélanie duro du podcast 100% Foot National qui, je crois, va nous parler d'un obscur club de foot breton.
4: Au départ, si j'ai aimé le foot, au-delà de prendre de beaucoup de plaisir en y jouant, ça a été les émotions que ça a pu me procurer très jeune quand j'allais voir Saint-Brieuc à Fred Aubert dans les années 90. Oh oui. Que Yannick Lossot claquait des buts à chaque match pour une victoire quasi systématique à domicile. C'était vraiment une sensation de grande joie, de grand bonheur. Quand il y a eu le dépôt de bilan du club, peu de temps après, j'ai compris que les émotions liées au foot pouvaient aussi être négatives. Mais ça ne m'a pas détourné de ma passion. Si le football aujourd'hui a beaucoup évolué, que ce soit sur les grosses sommes d'argent qui circulent ou sur l'athlétisation des joueurs, l'émotion, pour moi, elle est toujours présente quand je regarde un match du Stade Rennais, par exemple. Ah. Donc oui, je pense qu'on peut encore aimer le football.
3: Donc pour Mélanie, on peut encore aimer le foot. Et je vous le demande maintenant à vous, messieurs, quels arguments pourraient venir étayer cette thèse
0: bah, Hormis les arguments de Coco, qui sont qui sont très bons arguments. Moi, à chaque fois qu'on me pose la question, que justement j'aborde le fait que j'aime le foot dans des milieux, comme on disait, plutôt à gauche, plutôt qui sont euh, très réticents à tout ce qui est comme ça très médiatique et tout. Enfin voilà, où il y a beaucoup d'argent, etc. Je dis, bah, en fait, qu'il y a un moment où j'arrive à avoir un regard de, de juste ce qui se passe sur le carré, en fait. Enfin mmh. le rectangle pour le coup et, euh, et j'oublie tout en fait je suis juste dans le jeu quoi. les belles années de Rennes là, il, y a deux, il y a deux ans c'était un kiff total euh, de voir en plus l'équipe que je supportais jouer comme ça et encore maintenant quand je regarde les résumés je passe cette année à Brest euh, ben voilà, j'arrive à oublier tout ça et me dire ah ouais, on peut quand même avoir des belles choses comme ça même malgré tout ça en fait. et déjà rien que ça c'est ça qui continue à me faire aimer le foot quoi. parce que si tout le monde jouait comme... Euh, je sais, pas, je sais pas, des fois quand on regarde la Ligue des Champions ou même encore plus en particulier les équipes nationales, genre la dernière finale de la Coupe du Monde elle est dégueu c'est pas, pas beau comme foot ouais, on est d'accord, l'enjeu surpasse le, le, le jeu et du coup là je comprends que les gens disent bah, c'est nul ce match en ou fait. Bah,
6: en fait c'est nul en termes de qualité de jeu peut-être ah oui, mais, mais moi le, le, le deuxième but justement, tu dis oublier le, le... oublier un peu le contexte euh, moi, le, je, voulais pas, je voulais boycotter la Coupe du Monde au Qatar. Je n'ai pas réussi. Je me retrouve devant la finale. Et je me faisais un peu chier. Et Mbappé marque. Et le deuxième but d'Mbappé, oui mais une reprise de volée, tu sens qu'il met tout dedans. Il oui. y a, y a une, une espèce de rage, de force. De, C'est beau aussi. Il y a des actions qui sont du, dans le foot. Non, mais bien sûr. Qui, oui. sont, euh, bah, qui sont belles. enfin Je sais pas, des, des gestes qui sont aussi... Euh,
7: en fait quand tu t'intéresses à, à, à une activité quel que soit son quelle que soit l'activité tu as envie de voir ce qui se produit euh, quand on est au top niveau quoi. Oui, et oui. ça pourrait être un match d'échecs, si tu fais des échecs, tu as envie de voir ce qu'ils font les pros. Un et... violoniste, c'est ouais. de la
6: virtuosité, ouais. enfin Il y a quelque chose.
7: Et, et donc, euh, forcément, quand tu quand t'intéresses tu au foot, tu as envie de voir ce que font les meilleurs. Et c'est ouais. hyper impressionnant. Enfin... Ah non, mais c'est sûr, quand tu es au stade et tout, c'est impressionnant. Mais
6: c'est quand tu le pratiques aussi. C'est comme quand tu fais un peu de guitare et que tu vas voir un concert, tu regardes le guitariste, il te fait un solo, tu te putain, mais ça va à 10 000 à l'heure. Quand tu joues au foot et que tu vois certaines actions, tu te mais comment il a pu hum. voir comment il, faut comment il a pu <rire> Où était tout ces enfin oui c'est euh, fait à la perfection quoi. Enfin,
7: mais après au-delà de ça tu as aussi de le drama quoi toute l'histoire qui bah qui, oui. qui va avec et ça tu vois la finale de la Coupe du monde je suis désolé mais moi non mais un drama elle de fait, fou, ouais, mais... Voilà elle m'a fait vibrer parce qu'il y avait quelque chose quoi. Il y
0: a un storytelling comme on dit mais par contre euh, tout le monde le disait les observateurs que le le, le niveau était pas dingue. Voilà, c'est juste ça. Mais si on veut revenir à aimer le foot, euh, un peu comme dans ta chronique Coco aussi, c'est ce côté... Euh, je sais pas, pendant ta chronique, je me disais, un, un ballon de foot dans la rue, ouais, ça. ça va dans générer des gens qui vont sortir et tout. Tu mets un ballon de basket, tu mets des raquettes de tennis, tu mets ce que tu veux, ça ne marche pas. Il y a que le foot qui fait ça. Tu mets un ballon de foot dans la rue, on fout deux, 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 deux suites par terre, deux suites de l'autre côté, on fait un match. Avec des petits, avec des grands, avec ton tonton qui est bourré, avec machin... Euh... <rire> non mais tu vois, tout le monde a fait des foot à la fin de repas de famille, ouais. machin. il y a un côté Universel qui fait que ce sport, il est même si ce que je disais tout à l'heure, il implose et qu'à un moment donné, il n'est plus ce qu'il est à l'heure actuelle, il, il existera toujours.
6: c'est aussi un élément important de la culture populaire et parfois c'est aussi boudé par bah, par snobisme mmh. en fait. Ah bah ouais, grave. Enfin ouais, c'est que ouf. je vais pas m'intéresser au, voilà aux au musiques populaires, aux pratiques populaires, au, au sport, sport le popu plus populaire, ouais, le plus ouais. populaire,
7: etc. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est pas pour ça qu'on a honte aussi des fois d'en parler Comme bien si sûr. Euh, oh, bien sûr. Bah, Moi j'ai pas. On peut se démarquer de, de ça quoi.
6: Si, si, il doit y avoir quelque chose un peu bah, Comme dans toute relation sociale, en fait, tu valides des cases où tu comprends les codes et il y a des gens de où tu comprends mmh. que le code, c'est pas d'être fan de foot et que c'est pas ça qui va être. Et
3: encore moins du stade rené. Non.
6: <rire> bon, on arrive au, au bout de ce temps de
3: débat. J'ai l'impression qu'il y a quand même moins d'arguments qui penchent en faveur d'un amour du foot. En tout cas, merci à vous. On va pouvoir enchaîner. Veux. Bah ouais, j'ai un peu l'impression quand même.
2: Goal, volant L'émission de sport et société balade aux diffusions sur toutes vos plateformes préférées.
3: Et c'est le moment pour nous de passer à notre traditionnel conseil Q. Et c'est aujourd'hui Jérôme qui s'y colle. Alors te connaissant mon GG, je mets ma main à couper au feu que tu vas nous parler pour la énième fois. Soit de coups de tête.
1: souvenez vous on marque pas avec ses pieds, <rire> on marque avec ses couilles.
3: Soit de BD, genre euh, Saison des Roses, tout ça. <rire>
0: T'es grillé. Le conseil culturel de Gaulle volant. Le conseil cul culturel.
6: Oh. Mmh. Mmh. Le conseil cul. J'ai failli dire exactement euh, <rire> ça, que je pouvais vous parler de coup de tête et de saison des roses à chaque fois. Bien, euh, l'année se termine et vous venez de vivre le moment le plus euh, familial de l'année, hein, Noël mmh. Euh, après les ratés, les déceptions, les cadeaux qui seront revendus sur les plateformes d'occasion dans les semaines qui viennent, peut-être est-ce le moment de vous faire un cadeau à vous. Hein et pour savoir quoi choisir, rien de tel que le Conseil Q de Gaulle Volant. Alors aujourd'hui, c'est moi qui me penche là-dessus. J'ai tenté de réunir deux de mes passions le foot et la BD. Et la BD. Et, et, la, BD. et la radio aussi, ça fait trois. Et, et ça fait trois passions. Alors, on ne va pas se retrouver face au BD sur Grisou, sur Ni les blondes font du foot ou les joueurs de l'équipe de France caricaturés grossièrement. Aujourd'hui, je vous propose plusieurs autres choses. Et oui, euh, si vous voulez quelque chose qui aborde le foot via l'angle du féminisme, je vous recommande à nouveau <rire> « ah bah oui. Saison des roses » de Chloé Varie. Mais comme j'en ai déjà parlé dans, lors de l'émission « volant Match 3 » et que vous avez déjà tout écouté que vous connaissez par cœur nos émissions, je ne vous réexplique pas à quel point cette BD est top. Si vous êtes plutôt nostalgique, je vous conseille les fantômes de Séville par tronchet. Jérôme Jouffray et Anne-Claire Thibault Jouvray euh, Sorte d'enquête menée par deux potes. Un qui est taré euh, avec le foot et l'autre qui est journaliste à l'équipe. Euh, pour comprendre ce qui s'est passé ce sombre soir de 82 à Séville, lorsque Harald Schumacher rentre dans... Dans qui rentre Schumacher euh, Dans... Ah euh, mince Maxime. Batiston Batiston Donc ils vont rencontrer ou tenter de rencontrer le gardien allemand, euh, le défenseur français, l'entraîneur des bleus Michel Hidalgo, l'arbitre de la rencontre et surtout Michel Platini. Euh... C'est une vraie histoire ça Non, non, non. non, non. Bah, okay. Si tu la lis, tu verras notamment une très belle scène, la rencontre avec Platini, qui est tirée d'un film mythique. Euh, moi, je ne peux pas vous en dire plus, il faut lire pour voir ce que c'est, c'est assez savoureux. Donc c'est une histoire drôle mais qui rappelle que parfois les histoires de foot peuvent accompagner les moments importants de nos vies. Dans un style plus élégant, aussi bien au niveau du dessin que de la narration, vous pouvez vous tourner vers La Flamme de, alors je vais dire à la française, Georges hein, oui. Gonzalez, sorte de saga familiale sur quatre générations où le football apporte son lot de joie, mais aussi de peine. Donc au niveau de la narration, on s'y perd un peu parfois, mais c'est vraiment très très beau, très très beau bouquin. Le nom donc, La Flamme, provient du surnom de l'arrière-grand-père de l'auteur, qui était roux et qui courait très vite. Sur un terrain. Très, Attends, très... As
7: combien des BD Dans un style historique, vous
6: pouvez lire le formidablement documenté « Un maillot pour l'Algérie », histoire de l'équipe nationale d'Algérie qui fut créée grâce au courage de ses joueurs et qui permit à l'Algérie de commencer à être représentée dans le football avant même son indépendance. C'est un album de Ray, Gallic et Chris. Chris, on le retrouve à l'origine de deux autres œuvres sur le foot. La
7: transition. Il est fort, il est fort C'est
6: ciselé Tous ensemble, c'est le nom de l'album Donc il co-signe avec l'eau des Michalak Et dans lequel on nous amène à suivre des supporters Brestois Dans une histoire loufoque, drôle et tendre Si vous avez vécu à Brest c'est un plus Si vous êtes un supporter intelligent Vous pourrez vous réjouir et savourer Cette histoire édité chez Delcourt Michalak ça me dit un truc Autre œuvre à laquelle a participé Chris Avec Calvez et Duluc Il s'agit de George Best, Twist and Shot Biographie pas sensationnelle mais dans laquelle on se plonge tout de même avec intérêt, donc biographie de celui qu'on appelait le cinquième Beatles. Beatles, merci. Et enfin, où si la couverture. Vous... Voilà et voilà exactement. Et si vous vous sentez de braver un des interdits euh, moraux actuels dans le monde de la BD, vous <rire> pouvez lire le football de Bastien vivesse succession de sketchs dont certains sont très très drôles. C'est chez Shampoing. Ouh, voilà. Euh, merci Jérôme. Vous retrouverez bien <rire> entendu toutes les rêves sur le site de l'émission. Oui, c'est toi qui va, le, qui va le mettre à jour. <rire> eh, D'accord, tu, tu montreras comment ils vont faire alors.
3: Merci Jérôme pour tous ces conseils BD sur le foot qui peuvent peut-être Contribuer à nous faire encore aimer le foot Malgré le procès à charge qu'on lui a un peu fait jusqu'ici Parce que finalement la vraie question Est-ce que ce serait pas de savoir Si le
6: foot C'est très très bon enfin C'est très très bon ça hein ouais. Pour le savoir, on va
3: tout de suite écouter celui qui assure autant en régie qu'en joute verbale. Ah. Notre technicien
5: chroniqueur Benjamin. Oui, moi je suis tout seul dans ma petite cabine là. Je peux vous dire c'est dur. Hein. Même bon, si la mission est très très intéressante. <rire> ah, non, parce que, bon, vous savez, le foot, pour moi, ça se limite à regarder les matchs de Coupe du Monde dans les bistrots avec les copains. Donc, euh, enfin, presque. Pas tous les matchs hein, parce que c'est que les matchs de l'équipe de france mais euh, donc euh, autant vous dire que la question euh, peut-on encore aimer le foot euh, bah je maîtrise pas trop quoi hein. c'est pour ça que je me suis mis à la technique comme ça je suis <rire> tranquille et que j'ai pas trop ouvert ma gueule pour l'émission mais bon bref euh, mais je suis très consciencieux oui très consciencieux donc j'ai donc demandé à des personnes autour de moi qui elles aiment le football alors euh, d'abord à des vrais passionnés hein, qui soutiennent des clubs depuis des années qui euh, souvent euh, m'ont répondu « Ah mais qu'est-ce que c'est que cette question de merde Il arrêter de se poser des questions, tu fais chier !» À l'image, limite, je me faisais engueuler, pas, vraiment. Hein. Et puis d'autres, quand même, qui, dans leur très grande majorité, m'ont parlé de euh, la belle époque, des années 60, 70, voire 80, de football total, de romantisme, je ne me comprenais rien, moi. Hein. J'avais l'impression d'être dans une sorte de mythologie avec ses codes, ses héros, ses tragédies, et ça finissait généralement par cette petite formule que vous connaissez bien... « Ah, c'était mieux avant. Hein. » Ou encore « Ah, c'était de bon temps. Hein. » Ah, on la connaît cette expression, hein. c'est Red Flag tout de suite. « Alerte au facho, alerte aux fachos. » hein. On l'a entendu pour les repas de fêtes de fin d'année, probablement. On l'entend dans les médias, à la radio. Hein. Flo, il y a une émission de RMC, que je ne sais, je sais pas si tu connais. Mais elle s'intitule très sobrement « C'était mieux avant. Hein. » Et il n'y a pas de point d'interrogation, hein. c'est pas une question. Hein. Ou encore sur certains plateaux de télé, avec des invités, des intervenants. Euh... Bon... Euh... Comment dire des intervenants, on va dire, euh, bah, euh, racistes, euh, homophobes, euh, fascistes. Ouais, bon, ça va être à peu près ça. Hein. Bah oui, parce qu'on le sait, hein, c'était mieux avant. Et ben, bah, c'est les vieux cons réac euh, qui disent ça. Et on se dit jamais, au grand jamais, nous, on tiendra ce genre de discours. Et jamais, bon, jamais. jamais. <rire> non parce qu'on l'a tous dit au moins une fois ça soyons honnêtes hein, quand même les gars hein. hein vous cachez pas derrière vos micros là je vous vois hein. hein. clair. allez allez je me lance moi euh, moi les cinémas les cinémas et eh bah ben, oui ah, je suis désolé hein, c'était mieux avant hein. voilà c'est dit je balance avant on ne pouvait pas réserver nos places on arrivait une demi heure avant le film on récupérait les meilleures places et tant pis pour les retardataires hein. maintenant tout le monde réserve tu arrives devant le ciné toujours une demi heure avant mais il y a plus une place ah ça me fout en l'air <rire> Ah oui, non mais, vrai. mais vraiment, <rire> en fait, ça se ça, voit en ça, est hein. ça. Mais est-ce que ça fait de moi un réac Bon, bah peut-être un pas ça, peut-être un peu. Hein. Alors, est-ce qu'on est tous et toutes condamnés à devenir petit à petit des vieux cons Bah, faut bien comprendre que ce qui se joue ici, c'est la nostalgie Non, vous êtes toujours sur syllabes, hein, tout va bien, tout va bien, vous inquiétez pas. Euh, le passisme, ça vous parle ou pas Mmh. Ouais, hein, en fait, c'est la certitude que le monde tournait bien mieux avant, que les jeunes n'étaient pas arrivés à leur téléphone, qu'on savait faire de la musique, que l'enseignant était respecté, hein, on savait mouiller le maillot aussi à l'époque. Hein. Bref, il y a mille et un clichés. Tout ça renforcé par des questions plus que jamais angoissantes du dérèglement climatique, des inquiétudes sociales, etc. Mais le passisme, eh ben, c'est pas nouveau. Le poète latin Horace en parlait déjà il y a presque 2000 ans. « Mille incommodités assiègent le vieillard, quinteux, râleur, vantant le temps passé, quand il était gosse, toujours à censurer les jeunes. » Vous avez vu, je commence à citer des poètes latins. Oh, la, vache. Eh, la classe hein. !« Alban. Ah, faut que tu reviennes. je suis en roue libre !» Pour le psychologue Serge Chicotti, ce sentiment a probablement toujours existé. Auparavant, tout ça a été nourri plutôt par les religions, et aujourd'hui, plutôt par les réseaux sociaux. Les recherches en psychologie montrent l'existence d'un biais cognitif. Vous savez, c'est tous ces petits raisonnements-là, influencés par des préjugés, qui nous poussent à prendre des décisions hâtives. Par exemple, il y a le fameux biais de confirmation. Euh, on se focalise essentiellement sur les infos qui valident nos propres croyances. Euh, je vous ai fait un petit schéma là pour moi. <rire> ça y est, ça, est <rire> voilà. euh, attends, ou encore, attends, on n'a pas vu. on n'a pas vu. Bah, tiens, je te remonte, Coco. On ouais, a retrouvé sur le site Je t'en te, parle tout à l'heure si tu okay. veux. Il mmh euh, y a aussi l'effet de halo. Alors l'effet de halo, ça se produit quand la perception d'une personne est influencée par l'opinion que l'on a préalablement à son propos. Alors pour faire clair, on va faire un exemple. Alors au hasard, euh, Jérôme, Jérôme, est-ce que tu peux nous faire ta belle voix, Jérôme Oui. Ah, vous entendez non cette rien. voix, vous vous dites, putain, le mec machine quoi, machine. <rire> il doit être trop beau gosse et intelligent, alors que pas du tout. Hein il est moche et con comme un balai. Non, une non photo je, sur rigole, euh, ouais. je rigole, Jérôme, tu es superbe. C'est donc un très mauvais exemple, hein, mais vous avez compris le principe. Alors ici, ce qui se joue, c'est le biais de négativité. Des études de l'université de Caroline du Nord ont montré que nous avions tendance à nous remémorer davantage les événements passés positifs que les, les événements pardon, négatifs. Chacun dirige ainsi son attention vers des pensées ou des souvenirs positifs lorsqu'il se rend compte que le temps qui lui reste à vivre est limité. Et oui, je vous regarde vous les personnes âgées, hein, c'est vous dont je parle. Et ce dont je vous parle là aussi, c'est pas un secret très bien gardé. Il y en a plein qui ont compris ça, notamment les partis populistes surfant sur les drames de l'immigration. On fait un parallèle vers le passé, qu'on répète inlassablement, on angoisse et on gagne des voix. Ajoutez à ça les réseaux sociaux et vous avez tous les éléments pour une belle montée de l'extrême droite. Ah non pardon, l'ultra droite, mon cul oui <rire> Alors non, c'était pas forcément mieux avant, je vous apprends rien. Dans le foot, bah, il suffit de regarder la coupe de Tony VRL pour s'en convaincre. <rire> Mais effectivement, on peut vite tomber là-dedans, c'est normal, notre cerveau fonctionne ainsi. Toute la difficulté qu'on a, peut-être encore plus aujourd'hui, c'est de réussir à vivre les instants présents, ne pas rester enfermé dans son passé à la recherche d'un soi-disant paradis perdu, et ne pas être non plus paralysé par un avenir qui, malheureusement, ne s'annonce pas très rose. Peut-être que dans 20 ans, Mathieu, quand on fera la fameuse émission Sport et Maçonnerie, ah enfin, on fameuse... se dira... Bordel, goal volant, <rire> c'était mieux avant, à ah, juste titre.
3: <rire> Merci Benjamin. C'est marrant que tu parles de la coupe de cheveux de Tony Vérel justement, euh, parce que je comptais vous proposer un petit morceau du groupe Trotsky Nautique qui s'appelle Foot et qui parle des coupes de cheveux des joueurs. C'était Trotsky Nautique avec leur morceau sobrement intitulé « Foot ». Car oui, dans le match d'aujourd'hui de gaulle volant on s'intéresse au foot et plus particulièrement à la possibilité ou non d'un amour du foot. Flo nous a parlé de la mort prévisible de ce sport alors que Corentin nous en a lui confessé son amour malgré tout irrémédiable. Et entre-temps, les débats ont été plutôt houleux. Ça va justement être l'heure maintenant de tenter de faire la synthèse de nos débats. Et quand il s'agit de faire du « en même temps », quoi de mieux que de poser la question à un homme politique j'ai donc demandé son avis à un certain Guillaume M., candidat à la prochaine élection présidentielle de 2027.
1: Alors, peut-on aimer le foot Bon, ça me semble compliqué. Ou alors, il faut habituer son cerveau à voir que des gens qui jouent à la balle et pas ce qu'il y a derrière, quoi. Le business, l'esclavage, les morts, les analyses de Daniel Riolo, les coupes de cheveux des joueurs de l'équipe de France, voilà. Ou sinon, enfin, sinon, si le foot en local... Euh, bah, alors, si on enlève euh, bah, tout ce qui est beaufri, virilité toxique Et les tacles par derrière, les flaques de bout devant les cages euh, La coupe de cheveux de votre beau-frère qui joue arrière-droit et qui est nul Donc, bon, oui, je dirais qu'on peut aimer le foot, mais c'est compliqué euh, J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus facile d'être l'avocat d'Andal Lelandais Que celui du football en général Voilà, ça, ça n'engage que moi, bien évidemment Je vous embrasse
5: on t'embrasse aussi, Guillaume.
3: Il y a un problème avec les euh, cheveux, ouais. ce garçon. Hein. Les on les peut aussi deux. se demander si ce n'est pas plus facile d'être l'avocat du foot que celui de Guillaume. <rire> <rire> Merci en tout cas pour ta précieuse analyse, même si je ne sais pas si on peut vraiment accorder du crédit à la parole de quelqu'un qui supporte l'OM, il ouais, faut le savoir, et qui ne mange plus de viande. En tout cas, on n'est pas plus avancé, mais il va pourtant falloir maintenant essayer de synthétiser et de tenter de savoir comment on pourrait plus facilement aimer le foot dans le contexte actuel. Mélanie Durot, correspondante sport du Telegram, qui nous donne son avis éclairé depuis le début de l'émission, a-t-elle déjà une première piste
4: si j'aime toujours le football pour ce que ça génère comme émotion chez moi, je peux pas nier qu'il y a certains à côté qui me dérangent de plus en plus. Ça peut être des choses très basiques, comme la non-accessibilité des joueurs et des entraînements aussi pour le public. Moi, j'ai des centaines de photos de moi où je suis gamine avec des joueurs pros. Et je trouve ça dommage que les enfants aujourd'hui ben, ne puissent pas vivre des moments comme ça. Ça reste inoubliable, gravé dans la mémoire. Et puis ça rapproche encore plus de son club de cœur.
3: Bon alors les gars, vous en pensez quoi vous Une plus grande proximité avec les clubs pro, faire tomber certaines barrières, s'éloigner du sport spectacle et de tout ce que ça engendre, est-ce que c'est ça, ça peut contribuer à reconstruire la possibilité d'un amour sain du foot
6: C'est compliqué, hein. ouais. il y a
3: du boulot là. <rire> ouais, c'est sûr, il y a du taf. Ça.
6: <rire> il y a tellement d'aspects. Coco, on parlait aussi tout à l'heure euh, sur les, les gamins qui font des, hum. des matchs. Moi j'observe les matchs des gamins dans la cour. Euh, C'est assez euh, troublant la manière dont ils se comportent Effectivement ils célèbrent un but toujours en imitant On a l'impression mm. qu'ils imitent Dans tous les comportements La manière de parler aux au coéquipiers Ils se râlent dessus euh, énormément Et as tout un boulot à faire là-dessus euh, Moi je... parce qu'on disait tout à l'heure ouais, ouais voit ça
0: donc ils le refont oui, il
3: y a une question d'éducation, tout simplement, d'éducation euh, Oui, mais l'éducation, elle n'est pas que des parents, non, 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 elle est non, non, aussi je parle... des médias, etc. Il faut que les éducateurs sportifs mmh. éduquent aussi à comment être supporter, comment aimer, enfin comment... Oui,
6: bien sûr. Alors, il y a, sur SoFoot, là, il y a des articles dernièrement qui parlent de, de, des parents aussi qui sont ingérables mmh. sur les, le, le bord des terrains. Euh, moi, je vois aussi, en tant qu'enseignant, parce que je suis enseignant dans une école primaire, euh, on a, à un moment donné, le foot était trop compliqué. On décidait, ben bah, non, on ne va pas leur faire faire foot euh, en sport, parce qu'ils en font déjà suffisamment et tout. Moi, je pense qu'il faut aussi quand même se ressaisir du truc. Et moi, je proposais justement faisons du foot avec eux pour leur, peut-être, tenter de leur réapprendre euh, ce que c'est vraiment que bah, le foot. Ce que c'est qu'un sport collectif. Euh, peu importe que ce soit avec un frisbee, un ballon-val, un ballon, juste quand tu fais un sport co, euh, le respect de l'arbitre, le respect de tes coéquipiers, tes adversaires. Dans le foot, t'as l'impression que tout ça est tellement parti loin.
0: Non, parce qu'en plus on n'a pas on n'a pas abordé du tout ce sujet là oui. mais le foot c'est le seul sport collectif pratiqué comme un sport individuel. Enfin c'est une phrase qui tu existe de Jérôme là. Non non mais un peu par Jérôme <rire> aussi. Mais, <rire> mais moi j'en ai fait deux ans et j'ai halluciné dans des tout petits trucs, des clubs il y a des mecs qui sont vraiment en mode carriériste. c'est ridicule quoi tu le trouves tu le vois dans aucun autre sport. Je sais pas si dès le début du foot c'était comme ça, mais il y a vraiment l'attaquant, s'il marque ses 12 buts, il est content, euh, il s'en fout que son équipe soit dernière. C'est un truc qui me dépasse, moi. C'est marrant, ça, je, viens de,
3: je viens de faire l'acquisition d'une Xbox, <rire> et donc je joue, je joue à FIFA. Okay. Et ce qui m'a fait halluciner dans ce jeu que je ne connaissais pas jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a une partie qui s'appelle carrière de joueur. C'est-à-dire que tu peux ouais. choisir de, de, de jouer pour, pour construire ta carrière. Ouais, ouais. C'est très individualiste, en fait, ce n'est pas du tout... Euh...
6: Oui c'est ah, jouer à avoir ta carrière ouais. à la maison quoi alors qu'avant tu jouais avec les, les vedettes et euh, ouais C'est
0: ouais, tout ouais. le paradoxe du foot c'est que c'est le sport numéro un c'est un sport collectif et pourtant on est dans une société hyper individualiste Donc on se retrouve avec des choses comme ça ouais.
7: J'ai écouté une émission de radio il n'y a pas longtemps qui justement parlait de, de ça et qui euh, mettait en avant un élément euh, Les célébrations justement il disait que c'était mieux avant parce qu'il y, <rire> y, y a 20 ans ah, ça. Le, la première réaction du buteur, c'était d'aller voir son équipe et d'aller voir ouais. son passeur notamment. Ouais. Aujourd'hui, sa première réaction, c'est d'aller voir le public les et, caméras, de, et les, les caméras, caméras et, et te, de tendre l'oreille ou de faire un truc comme ça. Et seulement ouais. dans un second temps, ouais. il va vers euh, ses coéquipiers. De
6: faire sa célébration à lui, qui va bien passer sur les ouais. réseaux ouais. et tout ça, quoi. De
7: toute façon, il se dirige vers
0: la caméra. Il ne dirige même pas ouais. vers le
3: public d'abord. C'est d'abord la
0: caméra. Non, mais les célébrations des années 70, c'était trop drôle. Il levait les bras, il retournait. Euh... Ah, il y avait un se truc sens, ultra... une
6: spontanéité <rire> ouais, quand tu ça. vois
0: les images c'est vraiment ouais. euh, ils étaient ouais. juste contents ils devaient les bras en l'air et ils repartaient vers euh, faire l'engagement enfin Cloté qui fasse l'engagement c'était très soft mmh. mais ça, ça
7: montre qu'on va vers plus d'individualité quoi de l'individualisme
0: ah bah ouais. mmh. et... donc pour résumer retrouver du collectif quoi. le sens du collectif bah, s'il y a bien un sport par essence qui est collectif c'est le foot mmh. euh... ouais
7: ouais après c'est sûr
6: qu'il va falloir aussi trouver un moyen pour que les instances enfin euh, je sais pas puissent agir à un endroit à un autre mmh. pour que ça se passe mieux bah, moi, je suis effaré sur, euh, par exemple, les matchs de, de foot à haut niveau. Quand quelqu'un s'adresse à l'arbitre, s'il s'adresse mal... Mais oui.
7: Pourquoi ça, c'est on... pas dur. Les solutions, elles sont faciles à bah, trouver. Là, on met des
0: plus.
6: rouges, il y a une sanction qui existe.
0: Bah, il euh... y aurait, y aurait euh, <coughs> deux mois où euh, on finirait les matchs à 4 contre 5. Enfin, je crois qu'en dessous 7, les matchs s'arrêtent je sais pas quoi. Il enfin, y, a, y a une règle ouais. qui existe. Je veux dire, en vrai, si tu appliques euh, le, la même exigence que dans le hand, le rugby, j'en sais rien, d'autre sport mais en, ouais. en 20 minutes, il n'y a plus personne sur le terrain. <coughs> J'exagère à peine, hein. Moi, quand je regarde des matchs, des fois, je me dis mais c'est pas possible. Comment il parle mais à l'arbitre Du coup,
7: tu modifies ton comportement, quoi.
0: Oui, bah il, par contre, tu aurait deux mois où le foot serait, ce serait compliqué, quoi. Il y aurait plus grand monde sur le terrain. C'est pas possible. Dès qu'il y a un truc, qui s'approche de l'arbitre, il, il l'invective.
6: Puis il y a quelque chose vis-à-vis -vis des, 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 joueurs qui, je trouve très étrange. Est que, alors, les joueurs de foot sont trop payés. C'est une, tu trouves C'est une certitude, oh. c'est une réalité. Mais je trouve que ça permet aussi de les déshumaniser, oui. à certains moments. Là, je vois par exemple. Si on reprend l'exemple du stade rennais, je vois Kalu je ne sais plus comment ça s'appelle. son nom correctement, s'il te plaît. <rire> L'attaquant de, 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 de Rennes, euh, qui se fait siffler, qu'on traite de feignant. De, ouais, les... En fait, c'est un gamin de 22 ans ouais, qui ouais, joue et qui se fait pourrir par tout un stade. Euh, quelles que soient les sommes qu'il gagne, on pourrait aussi juste. c'est pas, le.
7: Oui, yeah. enfin, c'est l'humaniser. Oui, c'est ça. Ce ouais, ouais, ça. Ce
6: Réhumaniser mmh. les,
7: les vedettes aussi. Et tu, ils sont trop payés, d'accord, mais en fait, euh, c'est que dans le foot où ça choque autant que ouais. les, les artistes soient trop payés parce que on peut, si on considère que c'est un divertissement. Ouais. Eh bien en fait, dans tous les divertissements, à un certain niveau, les gens sont trop payés. Elle l'a ah, Fabien, ou... moi, bien. Moi, j'aimerais bien la siffler aussi, parce que je trouve ça nul ce qui est fait. Et elle est trop payée. Il vois...
6: faut que tu réactualises tes connaissances musicales.
0: Ah, parce qu'elle <rire> es pas pas hein. est pas C'est ça marche. Les comédiens, les acteurs de cinéma, souvent on fait parallèle Deux par deux, c'est un très. Non, mais en vrai, ils sont payés des sommes incroyables, les acteurs de cinéma. Personne ne se pose la question. Vincent Cassel, il fait que du cinéma de Vincent Lindo. Oui, mais là,
6: j'ai l'impression qu'on prend le truc dans l'autre sens. Ben regardez oui, là-bas aussi, ah, c'est oui. juste, ok, ils sont trop payés, mais il faut quand même leur rendre... C'est un, un gamin qui joue au foot, qui oui. gagne trop d'argent, d'ailleurs ça lui rend pas service non plus, mais il euh, faut, faut arrêter aussi de l'insulter dès qu'il a raté trois passes qu'il il pas marqué pendant cinq matchs. A, ça a atteint un espèce de délire et justement, oui. ils sont déshumanisés. Oui. Et donc... Euh, ouais. Bon, on va arriver au terme de
3: notre émission. Je ne sais pas si on a vraiment réussi à répondre à la question, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour mieux aimer le foot, rien de tel qu'une bonne troisième mi-temps.
6: En ces temps obscurs pour le fan de foot, on l'a suffisamment dit, qui peut avoir tendance à se refermer sur lui-même, à cacher sa passion, il faut lutter pour oser exhiber aux yeux de ce monde de fous qui nous sommes vraiment. Mais pour cela, pour trouver le courage et la force nécessaires, nous avons besoin de modèles, de gens à suivre, des éclaireurs et des éclaireuses, qui nous montrent la voie et... Bon, bref, je hein. <rire> vais <J'me rire> m'enflammer un peu. Bref, euh, parfois il est bon de se dire que des gens bien aiment le foot. Euh, je vous propose de retrouver, suite à des petites devinettes... Euh, à qui je pense donc ça peut être des gens inspirants, cohérents justes euh, politiquement ou doués dans un autre domaine que le foot alors euh, pas de questions pour un champion ou de burger quiz comme Mathieu nous les organise habituellement avec brio, <rire> ça va être à vous de me poser des questions pour deviner après que je vous ai soumis la question <rire> c'est Rocky ou les grosses têtes hein un peu les deux c'est surtout les grosses têtes. Alors, <rire> premier, on cherche un chanteur très, très, très connu. Pascal Obispo. Qui est fan d'Arsenal. Il est mort. Mais qui ne porte pas chance à son équipe lorsqu'il assiste à leur match. Si, c'est euh, Il n'est pas mort. C'est pas, pas Gallagher, hein.
0: non. C'est Manchester City
6: C'est un anglais. Euh, ouais. Alors, je peux vous donner un indice à, la, à travers une anecdote. C'est Sting. Non, c'est pas Sting. Alors, il s'agit d'un vrai fan -toi. <rire> non pratiquant. De foot, qui a toi-même réussi à se taper l'incrus dans une réunion du Bayern de Dominique, juste avant leur finale mythique face à Saint-Etienne en 76. Oh, oh là là bah, ça, ça veut situe. dire que le
0: mec était chanteur en 76 déjà. Ouais,
6: J'étais donc... né, mais alors je ne sais pas du tout. Il, il est, est anglais, Elton. John. Il est anglais. Il est... Non, c'est pas Elton John. Je me rapproche. Ouais. Enfin, tu, je sais pas. Baoui. Ah, là, on est. Pas loin du tout. Il non. jouait dans un, Bono, un groupe Oui, il jouait dans un groupe. C'est un Beatles. C'est un Beatles. C'est pas un Beatles de U2 non oh, on ah c'est un on Queen, était pas euh, non est... les Beatles on était pas loin les Beatles on Beatles, était pas loin c'est quoi et les Rolling Stones, les Rolling Stones. Oui. ah bah Mick Jagger et c'était Mick Jagger <rire> bonne réponse de Flo j'avoue Bonne réponse de Pierre Bénicheux, de Flo. <rire> Donc, il, il chantait étonnamment Sympathie for the devil. Pour un supporter d'Arsenal, c'est très étrange. Ouais. Autre chanteur que pour le coup je n'ai jamais écouté, sûrement je l'ai un peu méprisé. Pourtant il semble en vogue chez certains bobos que je peux être amené à fréquenter qui en connaissent bien plus que moi sur le rap. On retiendra de lui sa passion pour l'OM et le dribble incroyable qui lui aura permis d'effacer Eric Abidal lors d'un match de bienfaisance. Jules. C'est Jules. Qu'est-ce qu'il a trouvé
0: c'est moi encore. C'est Flo, bravo Flo. Tu devrais pas t'en vanter. Tu es méprisant,
6: Toujours des problèmes dans ma tête, toujours des épreuves dans ma quête.
0: Sous bouc quand je construis l'impâte, aujourd'hui fait bouger la bête. Les gens et Rocco, moi je m'impiche, je me présente
1: putain pour moi je m'appelle.
0: Sonnez-moi si je perds la petite. C'est long, c'est autre chose que Trotto Kinetic.
6: Un autre chanteur, très 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 connu, Elton John. <rire> Vous connaissez ouais. Ah merde, j'ai donné la réponse <rire> Non, Pouvez-vous pouvez me le... dire de quel club Elton John a-t-il été le président Ah ouais
0: Nottingham Forest
6: Non, alors ça a été quand même pendant 25 ans ah ouais. Il les a amenés de la 4ème division à la 2ème place de Première Ligue en à peine 7 ans Donc il a été vraiment, c'était un vrai président Un club Manchester, de Première Manchester, Ligue qui, toujours Ils ne plus en, pre en Première Ligue, ils sont en, en Première Ligue okay.
7: ah. Sheffield United
6: non. Burnley Non, ça commence par un W ah, euh, ouais. Non. Ah non.
0: Je, là je, je donne ma langue.
6: Allez, c'était Watford. Ouais. Écrivain français dont on a déjà parlé dans ah, l'émission. Dans l'émission. Ouais. Là aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui, mais on en parle souvent quand on parle de foot, on parle de cet écrivain. Club en rapport avec lui Non, pour l'instant, il faut juste me dire un nom d'écrivain dont on a déjà parlé qui euh, a notamment Welbeck. une citation non. très connue vis-à-vis -vis du foot. Et la morale Ah Malheureux Non. Mais C'est moi qui le dit. Bon, c'était Albert Camus. Albert... Qui peut me dire quel était le poste d'Albert Camus C'est toujours pas la vraie question. Il était plus. goal. Il non. était gardien. À votre avis, pour quelle raison
7: Oh, mais j'ai un point là quand non. même. <rire> Allez, si tu veux. Pour il avait pas de main. Pour arrêter les, les tirs. Pour arrêter les tirs, mais pourquoi <rire> il avait choisi ce poste
0: pour Bien vu, Coco. <rire> ben, pour pouvoir observer tous les autres joueurs. Non il n'y a non. pas une histoire
6: comme ça. Euh... Pourquoi il était gardien Ouais
0: parce qu'il était parce pas qu était bon balle en pied, balle au pied
6: Alors c'est a priori c'est pas ça, c'est plus euh, question de vue. Non, c'est pas une question de vue. C'est un handicap qu'il avait. Non, non. Pas hum, un, pas un handicap physique. T'es es plus vieux. Non. Pour être près des vestiaires en tout non, cas. Non, c'est pas non. C'est un rapport avec l'argent. Je veux dire pour avoir le temps de fumer une clope. Un rapport non. avec l'argent. Ouais. Ah, il n'avait pas d'argent. Oui, et donc, et donc il n'avait pas, pas de, de ballon. De foot. Et donc c'est le poste où on use le moins mmh. ses chaussures. Après, oh, c'est oui, pour cette oui, oui, raison. Oui. Sacré Albert. N'importe quoi. Pouvez-vous me dire quelle actrice américaine a participé à la création du club des Angel City, club féminin ah, oui. de Los Angeles Si, je sais. C'est euh, yes. Nathalie Portman. Mmh. Natalie Portman, bien vu. Elle nous explique tout de suite pourquoi.
2: Sometimes you dream impossible dreams and then you kind of let them go away and you're like, oh, that's silly. On a les
0: sous-titres évidemment Keep going.
2: Mm.
3: Mm. Jérôme that's va nous faire le doublage
2: that's when dreams become reality. Les, les rêves What deviennent
6: réalité Quelle machine Nathalie On... Portman oh Incroyable J'adore cette euh, actrice On entend Voilà même. je voulais vous le dire <rire> <rire> On entend quand même beaucoup de Dreams et on entend surtout une musique bien... Euh, émotion. Un émotion, euh... il ouais, y a un documentaire qui va sortir okay. qui, je pense, peut-être pas trop le coup d'être... ouais mais il y a Nathalie <rire> Portman dedans ou pas bah, Oui, vous oui. Oh, expliquez pourquoi elle a créé son club. Ah, non, mais, euh, mais quelle ça, femme Ça a l'air pas mal. Hein. La pr <rire> présidente, c'est une femme. Euh, oui, c'est que des femmes, je crois. Ouais, euh, dans l'organigramme. Il euh, ouais. euh, y a Serena Williams qui a participé aussi oh, à yes. la création du club. Alors, quels clubs sont montés en Ligue 1 euh, de football euh, Ligue masculine l'année dernière le Havre. Euh, le Havre. Le Havre. Ok. Le Hack. Quel chanteur Médine. très connu faisait partie des supporters qui ont envahi le stade Ah oui, j'ai vu ça. C'est euh, le mec de. Ah, euh, Pete Doherty. C'est Pete oh. Doherty euh, qui d'ailleurs ressort un album là avec les Libertines.
0: Oui, Flo. oui, je crois que c'est parce qu'il habite en France à côté, il ouais. y ah, oui, a même un studio demandé... je crois, et qu'en fait il expliquait, il y a une interview où il explique qu'ils il, il, ont tellement la culture là-bas d'aller au stade qu'il a trouvé le stade le plus proche et il est devenu supporter.
6: Oui, enfin, alors je est crois qu'il il y, y va avec son beau frère, pour tout à fait oui, plus, ouais. et euh, il était très fan des Queen's Park Rangers, c'est d'ailleurs toujours son club de, ouais, de cœur. En fait. Et il a fait un séjour en prison où il <rire> entendait les chants du stade et il disait qu'il pleurait... Euh... Quand ils rien qu'à ouais, ouais. qu entendre les, les
0: chants. Ah, c'est un autre rapport au foot. On le mec, le il français. habite près du Havre. Quoi. Ouais. Il vient près du Havre. Ouais. Mais c'est cool, le Havre. En... Je sais pas
6: s'il a, il a connu une transformation physique et dans ses addictions. Euh... Il est très fan de fromage. Maintenant, il a arrêté toutes les drogues. Pete Doherty. Bah, il, il fait, fait toujours fromage, la bonne quoi. musique. Ouais, voilà, c'est ça. <rire> on enchaîne. Qui est cet acteur supporter des Verts
7: la chanson Qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les verts » de Laïs Saint-Etienne ou Empire State of Mind de Jay-Z.
6: Ah, c'est celui qui, lui qui, qui les pose la question. Qui c'est les plus
0: forts, évidemment, c'est les vers. <rire> On, On a au bon public et les meilleurs Meilleur supporters. supporters. On va gagner, ça c'est géré.
6: C'est lui qui parle là C'est lui qui mmh. chante là. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une pointe d'accent. Oui, il y a, bah, un, y a un, un accent, accent. stéphanois. un vieil acteur. Merci, hein il n'y a pas l'accent <rire> stéphanois. Euh, c'est pas un vieil acteur. Au contraire, là, il est un peu au top top en ce moment. Euh... Non, non pas comment, comment t -t il s'appelle, là Pierre Ninet.
5: Euh, mec, euh, oui. Ah, moi, je suis nul en nom, là. Ah, bah, apparemment. <rire> Chalamet.
6: joue oui, dans le. C'est Chalamet, ah, mais voilà. oui, c'est vrai. Qui est franco-américain et qui est mm. grand fan euh, de Saint-Etienne. Oui. Et là, Coco se <rire> demande Qui est Timothée Chalamet Il le <rire> sait pas.
5: C'est un joueur de foot. C'est un beau gosse, quelconque. Mais il a joué dans Dune.
7: Voilà. Voilà, ah oui, oui j'adore de, de, bah de voilà. Franck et Habert. Bien, non, pas celui-là. <rire>
6: Avez-vous bien écouté le Conseil Q de tout à l'heure Non, Mais oui. Quel euh... auteur brestois de bande dessinée Chris. Michalak. Chris, qui a dit. Ouais. Ouais, il avait failli intégrer le centre de formation du stade brestois. Je ne savais pas. Oui, faut le savoir. Euh, la chanteuse Oshi a tourné le clip de sa chanson ah Marcel oui. dans un stade français. Lequel C'est Marcel Picot. C'est... Euh... C'est pas Metz On en a beaucoup parlé aussi dans, dans, une, un non émission. Non, dans une émission spéciale. Euh, de, de ce club-là À Auxerre. Auxerre, oui. Auxerre. Ah, Donc, c'est le stade de la, la, Des 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 la Baie-des-Champs. De la Baie-des-Champs, de Auchi, Baie avec Marcel.
4: J'ai beaucoup de choses à dire, mais les mots ne sortent pas. Mes yeux veillent tes soupirs, du coup, mes yeux ne clignent pas. Je t'empêche de dormir. Oh, « Entends-tu le son de ma
6: voix ?» Ouais wesh Toi
3: qui disais que partir. » On l'écoute pas entier, hein ?« va dire,
0: on se reverra. » Non, c'est très triste. Ah ouais, c'est -ce vous... oui, sur son grand-père. Oui, c'est sur son grand-père.
6: Pourquoi, pourquoi est-ce qu'elle l'a fait dans le stade Il était supporter. Très grand supporter de la JOCR. Qui a-t-on aperçu dans le COP parisien lors de Dortmund PSG, <rire> armé de deux pintes de bière en même temps c'est Pinault. Oh, en double fil. Thibaut Pinault, euh, Thibaut, Pino, Thibaut, ouais. Thibaut Pino, ah, ouais <rire> ah bah voilà, ceci explique, euh, explique cela. On le voit avec <rire> deux pains. Il est fraîchement retraité, le gars. Ouais, ouais, avec ses deux peintres. De... Euh, alors là, je vais vous poser une question sur un footballeur. Il me faut un nom de footballeur. Donc oh, là, ouais. Mathieu, je ne suis pas sûr qu'il va non, pouvoir participer. C'est pour Coco, parce qu'il n'a pas de points encore. Quel footballeur a été breakeur danseur du collectif État major dans lequel rapait Kenny Arcana à l'époque Ah ouais Breakeur un... danseur Ouais, c'est un... Il a joué au stade Rennais. Il, était, euh, il a été notamment responsable pas mal de l'atmosphère musicale dans les vestiaires de foot des clubs dans lesquels il est passé. Il a joué à l'Olympique de Marseille Fati. après. Fati C'est pas Fati Euh, euh si, c'est euh, un défenseur. Ouais, c'est un
7: défenseur. Euh, oui, c'est pas, pas Fati. C'est pas Fati.
0: Il va être fou s'il trouve pas. Euh, c'est pas Peter
6: Hansen. Hein. C'est... Euh... Oh, ah, c'est pas Fati. C'est pas Peter Hansen. C'est... <rire> <rire>
7: Fabrice oh duno. Fais...
6: Non Ça, Il faut changer un son euh, par rapport à fatigue Fitou Fato. Non, Fitou, du vin. <rire> et bien
7: là, Fanny
6: Rod Fanny, Rod Fanny. Fanny. Je l'avais Qui même rappé a priori à l'époque. Euh, maintenant, on cherche un acteur réalisateur français qui est passé par le club de Monteville qui avait fait un essai au stade Rennais et qui pense qu'il avait le niveau pour faire carrière. Il, dé... il déclare par ailleurs que ouais. ceux qui n'ont pas joué au foot sont des connards. Oh, ça va. Hein. <rire> je le cite. Connu, très connu. Le gars. Moi, je vais même ouais. pas répondre à cette question. Ça Acteur, soulé. réalisateur français. Il a non, quel âge à peu près Une quarantaine d'années. Gilles Lelouch. Non. Il a eu une petite. Euh... Là, il est. Il a eu un gros succès dernièrement. Ah oui. C'est okay. un normand non euh, Je sais pas. En tout cas, il joue à Montville. Il a joué avec Cédric Angebar. C'est un, un connard. De... Non, je pense pas. Il est assez drôle. Il fait des films comiques. Comiques, mais pas que. Il a fait une série aussi il euh, n'y a pas longtemps avec Benoît Poulvord et lui-même dedans.
7: Riyad Satouf ah.
6: <rire> <rire> Coco balance des noms qui tremblent dans sa tête. Je crois que tu peux envoyer. Parce ouais. je, je... On va l'écouter,
7: peut-être que vous allez deviner ouais. après. Je vois bien ma carrière moi, que j'aurais eue si ah. j'avais continué. Je pense que, voilà, au début ah ouais. j'étais à Caen. Après, il y aurait eu un transfert phénoménal à Marseille. Après, je serais passé par Chelsea. Euh, après Chelsea, euh, j'aurais fait fixe. un petit tour au Milan AC parce que j'étais vraiment fan du Milan AC. Et j'aurais terminé à City, là, ma carrière à City, avec Agüero et tout. Bon, bah écoute, c'est les gens qui n'ont pas pu assister à ça, mais <rire> moi, euh, je suis assez content de ma vie. Mais c'est dommage pour le public.
0: Ah, je ne vais pas m'appeler de son nom, mais oui, c'est trop bien. Jean-Pascal Zaddy. Jean Zaddy. Ah, mais Zaddy, oui, ouais. Ah, ouais. en toute
6: humilité, hein, Jean-Pascal, hein, joueur du, du foot. Euh, alors une actrice française C'est bientôt fini Flo Je vois que tu regardes l'heure J'ai un train Alors actrice française Que si on, en, si on en croit Les feuilles de match Que je suis allé consulter Dans les archives de la FFF Peut se targuer D'avoir une sélection En équipe de France masculine Face à la Belgique En 1938 Ok Comédienne révélée Aux yeux du grand public Grâce à Conas et 10% Camille ah Lenouche c'est pas le nom la, Camille, la ouais, vieille, vieille entre Camille Cotin, effectivement. Non, pourquoi, elle pas...
0: a, pourquoi elle a eu un truc en 1938 ben ben. C'est juste un ah, anonyme que oui. j'ai trouvé oh. parce que j'ai fait plein de noms d'actrices pour <rire> voir si elles s'intéressaient
6: au foot et je suis tombé sur un Camille Cotin sélectionné en équipe de France en 1938. On cherche maintenant un acteur danois, supporter de San Lorenzo, club argentin, et qui s'est fait pisser sur la tête par un supporter de River lors du premier match auquel il a assisté. Man ah, ouais, voilà Non. Il ah, bien, pas Aragorn,
0: c'est Aragorn euh... ah,
7: Vigo, Morten Vigo, Vigo, Mortensen. Vigo
6: Mortensen Donc il s'est fait pisser dessus par un supporter
7: Incroyable Vigo Mortensen Et ça lui a donné la passion du, du foot
6: il, euh, Alors il fait des hommages très régulièrement au club de San Lorenzo Notamment sur les remises de prix Et tout ça, tu, il a des chaussettes du club il est, Ah ouais, il comme est... un
7: baptême en fait Tu te fais pisser dessus et puis après tu es fan du club <rire> Je n'ai <rire> pas fait autant de
6: baptême que toi Alors Vous, trouvez, vous devez trouver un acteur mais... français Qui a dit dans le magazine Society mon amour infini, c'était le tacle. Tacler les joueurs adverses avec quelque chose d'un peu artistique au du moment Mochel. où tu te lance sur le ballon. En matière de sensation, c'est exceptionnel. Tu vois le stade frissonner et dès que tu as fini ton affaire, tu as le droit à toutes les insultes en bord de terrain. Plaisir décuplé. J'aurais vous... mm. eu du mal à vous faire l'accent pour vous faire Il fait bien. des
7: chroniques sur volant lui, non C'est pas ça
6: Non, <rire> non. <rire> ça pourrait, mais non. Un acteur qui, est aussi, qui connaît un très, grand, très large succès en ce moment. Je vous mets un petit mm -hmm. bout pour que vous soyez de. Mm -hmm. Bah la papa, ça Balapapa la papa
1: et à babar Bah la babar et balapapa la papa aussi, on partage.
6: Ah on partage, on partage. Mais Bah oui ah, Vous êtes nul en nom. C'est celui qui a enfin... joué dans le dernier. Euh... Euh... Oui.
0: Des derniers, euh... Avec Pio Marmaille, a... là
6: voilà. <rire> Les mecs <mécanquines>, aucun nom <rire>
0: Mais si euh... <rire> oui, il, a, il, a, il a un V. Yannick. A... Yannick Voilà, voilà. Yannick comment, ben il je sais pas comment il s'appelle.
6: Vous ne connaissez pas Si, mais si, je si, vois si, qui c'est, son nom, nom là... Euh, dites nous le prénom Ouais, le prénom. Raphaël. Pas flou, laisse tomber. C'était Raphaël Quenard. Ah, oui. Ouais. Qu un quenard voilà ah, je là, pense oh quand même merci Flo merci. oui merci, merci bravo oui. je pense que Flo a largement gagné ce coup. Euh, largement peut-être pas bon. mais il a gagné je pense alors il y en avait plein d'autres hein. Virginie Despentes Damasio la chanteuse Adèle François Ruffin Jean-Baptiste Durand qui a d'ailleurs réalisé Ch l'excellent chien de la casse avec euh, Raphaël Quenard Nicolas Sarkozy enfin, que des gens bien ça aurait été mieux que ah, je t'avoue me... il <rire> <rire> y en a
0: ouais, qu'un seul entendu, tu l'écoutes Pascal Obispo
6: grand fan de Bordeaux <rire> non c'était des gens bien j'ai fait
0: mais la blague avec Sarkozy ouais déjà bah, voilà.
6: Ok.
3: Bah merci Jérôme. Euh, ainsi s'achève ce nouveau match de golf volant consacré entièrement au foot. Je me fais le porte-parole de toute l'équipe pour vous promettre qu'on ne parlera plus une seule seconde de foot pendant toute cette année 2024. <rire> Paru <rire> tenu les gars non. non. Oui. Non, je, <rire> arriverai pas. En même temps, oui. les, les JO arrivent, donc on va avoir du taf aussi. Ouais. En tout cas, une chose est sûre. À l'heure actuelle, alors que, alors que le foot, comme tous les autres sports, pourrait être le vecteur de valeurs positives, comme l'entraide, le partage, le respect. Il n'est en fait pour l'instant que le moteur de la domination masculine. Nombreux, bruyants, dangereux, les hommes phagocytent le monde du foot, et tant qu'il ne sera pas évident pour tout le monde, politique, instance dirigeante ou supporter, que le foot serait bien plus beau s'il se débarrassait radicalement du sexisme ou de l'homophobie, on n'avancera jamais. Allez, merci à vous pour ces échanges. On se retrouve très vite pour un nouveau match de Gaulle volant D'ici là, prenez soin de vous. Bisous. Bisous. Salut. Salut. Je me rappelle ton foot, ça
2: me confie. Tu parles pas du foot comme ça, hein excuse-toi. Quoi c'est toi qui dois t'excuser de m'avoir réveillé.
0: Je m'en fous de ton foot. Garde le rythme, on remue son cul, pas mal. Brigitte plus vite, Corinne mou. très bien.
1: On n'a pas peur de se les reins, voilà.
2: Balance man, cadence man, trace la classe. c'est le
1: top Allez, allez, bouge-toi le cul Allez, va chercher Grouille-toi oh. Là Mais ne courez
2: pas comme des cons oh. Allez, mets mais... un rouge là-dessus Les gars, vous dormez là ou quoi eh ben, tu n'es pas fini, hein
1: Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe Quel a... pied Ah, quel pied Oh, putain <rire> Oh là 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 là, là Affirmatif. Il va y avoir du sport, moi je vous le dis.